0: Es fühlt sich an, als wäre alle Hoffnung verloren. Aber zusammen können wir Thanos zur Strecke bringen. Da machen wir nicht mit. Nur ein Scherz. Wir sind dabei.
1: Bereit? Ich bin übrigens Peter. Dr. Strange. Oh, ihr benutzt eure Künstlernamen,
0: dann bin ich Spider-Man. Yes. Avengers Infinity War. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin Nerdizist Christ und mich mit dabei ist immer noch der Michael. Hallo. Halli, hallo. Und heute zu unserer großen Spoilerfolge über Avengers Infinity War haben wir uns mal wieder Gäste eingeladen. Und das machen wir einfach mal in alphabetischer Reihenfolge, deswegen fangen wir mit dem André an, den Nerfgang Smith. Hallo. Hi, hallo. Und der Emo ist auch wieder da, unser Comic-Experte. Hallo. Hallo. Wir werden heute ganz äh, intensiv über äh, den Infinity War vom Marvel reden. Was uns daran gefallen hat, was uns daran vielleicht nicht gefallen hat. Über die Cameos, die Easter Eggs. Warum das im Film so ist und in den Comics vielleicht ganz anders war. Ich habe im Vorgespräch schon so ein bisschen gehört, wie man so eine dünne Story auf so viel Zeit äh, pressen oder, oder strecken will. All das, darüber werden wir reden. Aber zuerst, Michael? Ja,
2: zuerst mal das übliche Werbegeplänkel, wie immer. Ihr hört uns und findet uns auf nerdizismus.de, der Adresse, wo ihr einfach alle unsere Sendungen finden werdet. Den normalen Podcast von uns, den Nerdplay-Podcast über Cosplayer, unsere track serie über Star Trek, Dead Nerds Talking, die wir jetzt letztens mal wieder abgeschlossen haben, zu Walking Dead, Game of Thrones und so weiter und so fort. Wenn ihr auf nerdizismus.de geht, da findet ihr alle, da findet ihr nämlich auch den großen roten Abonnieren-Button und wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr in euren Podcast-Reader, Podcatcher eurer Wahl weitergeleitet und könnt uns von da an immer abonnieren. Ihr findet uns natürlich auch weiterhin auf iTunes, wo ihr uns gerne bewerten könnt. Wir nehmen auch gerne negative Bewertungen entgegen, Hauptsache irgendwer sagt mal was. Und natürlich wie immer auf allen sozialen Kanälen wie Facebook, Instagram, Twitter, Vero sind wir auch immer noch da. Und habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Die E-Mail-Adresse, immer. Die E-Mail-Adresse, ja, die sagst du ja immer. Deshalb vergesse ich sie <lacht> auch jedes Mal wieder aus Neue. Genau, schreibt uns einfach an info -at wenn ihr irgendein Feedback zu dieser Sendung habt zu, oder zu irgendeiner anderen Sendung. Wir freuen uns, wie gesagt, über jegliches Feedback. Ihr könnt uns auch einfach äh, beschreien,
0: bescheißen, irgendwas ist ganz egal. Hauptsache, wir kriegen
2: mal ein bisschen was von euch zu hören.
0: Oder schickt uns eine Postkarte an Postfach Nerdizismus in 80221 Mainz. So, wir steigen mal ein. Da ist er also, der Thanos. Seit Jahren haben wir darauf gewartet. Ich als Nicht-Comic-Leser weiß eigentlich gar nicht so genau, warum ich da hätte drauf warten müssen. Aber man hat mir gesagt, ich solle in diversen Post-Credit-Scenes warten. Also habe ich gewartet und habe... Lila Space Monster gesehen, was einfach im Stuhl saß oder in die Kamera gegrinst hat. Mir hat's nichts gesagt. Ich habe jetzt mal gewartet. Ich hatte daher keine Erwartungen und die wurden übertroffen. Emo, was ist mit deinen Erwartungen?
3: Ich hatte äh, ganz andere. Ich hatte eigentlich nicht wirklich Erwartungen gehabt, als ich ins Kino ging. Äh, habe dann aber ähm, eine ziemlich Überraschung erlebt, weil äh, ich äh, den Film sehr ungewöhnlich fand. Aber dennoch äh, mega begeistert, äh, begeisternd aufgenommen habe. Deswegen äh, verbleibe ich erstmal so mit diesem kurzen, keine Erwartungen, aber begeistert, obwohl er ganz anders war, als man vielleicht hätte erwarten können.
0: André, kann man dir mit was anderem kommen und du bist dann trotzdem begeistert? Äh, das
1: ist tatsächlich genauso passiert. Also, ich hatte schon gewisse Erwartungen, die sich überhaupt nicht erfüllt haben. Und ich muss sagen, zum Glück. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen und freue mich, dass sie sich getraut haben, den Film zu machen, der da am Ende bei rausgekommen ist.
0: Michael, du warst jetzt aus dem Kino rausgekommen, dann haben wir unseren spoilerfreien Podcast aufgenommen. Die mussten wir schon mit einem Tag Verspätung machen, weil du so geflasht warst. Was ist eine mhm. Woche später?
2: Ja, sag mal, Tag Verspätung warst du nicht derjenige, der das auf den nächsten Tag verschoben hat, <lacht> weil du es einfach nicht schneiden konntest? <lacht> Ist ja auch egal. Ähm, nee, ich habe mir jetzt am Wochenende in der Tat das zweite Mal geschaut und meine Meinung hat sich noch verbessert zu diesem Film. Ich habe vielleicht von allen hier sogar am meisten Spoiler gelesen. Ich weiß es nicht, am meisten Hintergrundberichte und irgendwelche Interviews. Mir war eigentlich schon relativ bewusst, wenn ich jetzt darüber nachgedacht habe, was mich erwartet und meine Erwartungen wurden ganz gut erfüllt. Also ich wurde positiv überrascht, ohne dass die Erwartungen jetzt unbedingt
0: übertroffen worden sind. Also ich habe ihn jetzt auch am Wochenende zum zweiten Mal gesehen und muss auch sagen, das war wirklich ein Film, der mir jetzt... Also ich habe mir jetzt beim zweiten Mal gucken nicht besser gefallen, aber auch wesentlich nicht schlechter. Also ich fand ihn beim ersten Mal schon ziemlich gut und fand ihn jetzt beim zweiten Mal gucken auf ähnlichem Niveau gut. Was ich dann wieder dem Film positiv ankreiden oder, oder anmerken möchte, weil wir auch beim zweiten Mal gucken, keine allzu großen Plotholes neben dem... Offensichtlichsten Plothole, aber da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, äh, aufgefallen sind. Also von daher auch von mir wirklich äh, positiv überrascht. Ab jetzt, liebe Hörer, geht es in Spoiler. Wer also noch nicht drin war, sollte jetzt vielleicht lieber ausschalten und unseren spoilerfreien Podcast hören. Und da wir jetzt in die Spoiler reingehen, fange ich gleich mal so mit dem ersten an, was ich als ganz Positives fand. Weil ich habe mir irgendwann so gedacht, so, wer gewinnt eigentlich, wenn Thanos gegen Hulk kämpft? Und dann haben <lacht> sie es nach zwei Minuten gleich gebracht und die Nummer war durch, war geil. Und ab dann wusste ich echt nicht mehr, was jetzt noch kommt. Weil ich halt keine Comics kenne. ne? Ja. Und deswegen wusste ich einfach nicht mehr, was jetzt noch kommt. Und dass das dann so ausgeht. Äh, also ich habe in dem einen Podcast danach gesagt, das war für mich so ein bisschen das... Empire des Marvel-Universums. Und ich stehe auch nicht so allein damit. Also die Kollegen von Red Letter Media haben das genauso gesehen. Also das ist für mich der Empire des Marvel-Universums. Und damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr mit dem, fangen wir mal von hinten an, habt ihr mit dem Ende gerechnet? Wart ihr bei dem Ende auch platt? Oder ist das vor allem als Comicleser sowieso bekannt?
3: Platt war ich schon. Ähm, aber ich habe damit gerechnet, dass sie den quasi auf die Hälfte der eigentlichen Story aufziehen, weil das kam mit den letzten Jahren dadurch, dass er ursprünglich zwei Filme angekündigt haben und das dann auf einen gekürzt haben und dann das Mysterium um, um den Titel des zweiten gemacht haben, hatte das irgendwie schon diesen, diesen Promo-Charakter, dass äh, Infinity War jetzt quasi die, diesen, die nächste große Phase einleitet und einen Status Quo schafft, um die Story dann irgendwann in einem anderen Film, also dem zweiten, ursprünglichen Avengers-Infinity-War-Teil denn äh, zum Ende zu bringen. Also es war irgendwie, äh, ich hatte so im Gefühl, dass es eine Prelude-Story werden würde. Dass sie natürlich dieses Ausmaß hat, über zweieinhalb Stunden solchen Bombast auffahren wird, das habe ich nicht gedacht.
1: Ja, Sel geht, mir, geht, geht mir genauso. Also ich äh, war mir eigentlich ziemlich sicher nach, nach der Titeländerung ähm, des, des Avengers 4, dass sie äh, die, die die also ich wusste halt, dass es lose auf Infinity Gauntlet basieren wird, dem dem, dem Comic, äh, der auch schon Paar Tage älter ist, ähm, und dachte, okay, das, das, das Thema Thanos werden sie, werden sie in diesem einen Film komplett abhandeln und äh, Avengers 4 wird so der, der Neubeginn und, und ja auch der Auftakt für, für Phase 4 im MCU und ähm, war dann doch, also gut, irgendwann guckst du auf die Uhr und denkst, nee, das geht nicht zu Ende so und ähm, ja und war dann auch sehr überrascht, ähm, insbesondere, sagen wir mal, über die letzten zehn Minuten.
2: Also, ich muss jetzt mal als Wikipedia nicht Comicleser der Marvel Comics äh, fragen. In Wikipedia stand so, dass Thanos irgendwann ankam, erstmal die Hälfte des Universums auf den Gewissen hatte und das erstmal allen dann erst aufgefallen ist, dass er den Handschuh hatte und dann die richtige Story
0: erstmal startet. Ist das so? Hatte ich das korrekt gelesen? Habe ich das korrekt in der Erinnerung? Also ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, Emo. Für uns doch mal so ein bisschen. Wer ist eigentlich das lila Space Monster mit dem Hodensack als Kinn?
3: <lacht> ja, Thanos äh, stammt halt von dem Mond des Saturn Titan. Ist dieses übermenschliche Wesen, das dieses äh, Divien-Gen in sich trägt. Und die, die Story jetzt selber, wie, wie André jetzt schon sagte, basiert ja lose eigentlich nicht auf dem Comic Infinity War, den es auch gibt, der aus der Reihe der Thanos-Story eigentlich stammt, sondern eher auf, äh, auf äh, Infinity Gauntlet. Aber auch nur da zum Teil. Also der, der, die haben sich jetzt äh, mehr so Versatzstücke aus den einzelnen äh, großen Storylines, die Thanos äh, umgeben, gegriffen. Unter anderem äh, Infinity Gauntlet oder auch die äh, zu, zuvor erzählte Story äh, Thanos Quest, in der er diese Steine zusammensammelte, um dann in Infinity Gauntlet eigentlich diese hanebüchene Story zu erzählen, dass er die Mistress Death beeindrucken wollte mit seiner Macht und dadurch das gesamte Universum auslöschen wollte, um ihr zu zeigen, was er doch für ein ganz toller Macker ist. Und das haben sie jetzt natürlich im Film Gott sei Dank in der Form nicht so ganz umgesetzt, sondern eher nur diese Versatzstücke rausgegriffen und Easter Eggs verteilt.
0: Das heißt, er hat also im Comic eine andere Motivation und nicht wie hier im Film.
3: Es ist eigentlich eine ganz andere Story gewesen. Wie gesagt, also Infinity Gauntlet handelt davon, dass er diese, diese äh, Mistress Death beeindrucken wollte. Das Marvel-Universum sich dann aufgemacht hat, äh, angeführt von Adam Warlock, den wir ja jetzt im MCU schon zumindest angeteased bekommen haben, im letzten Guardians of the Galaxy-Film. Der eigentlich jetzt hier hätte großer Bestandteil dieser Geschichte sein müssen, äh, wo ich aber denke, dass sie sich das jetzt für den nächsten äh, Avengers-Film aufheben.
1: Ja. Ja. Ich glaube nicht übrigens. Ich Glaub glaubst du nicht? Ich glaube... Das wird, die Adam Warlock-Rolle im nächsten Avengers wird eher von ähm, Captain Marvel ausgefüllt. Weil sie ja jetzt auch schon Sachen so ausgetauscht haben. Also statt Silver Surfer crasht halt Hulk genau, genau. in Santorum. Ja. Ähm, natürlich ist es auch ein Rechte-Problem, aber, aber Adam Warlock jetzt nochmal komplett aus dem Hut zu zaubern und den.. Äh, ist ja, das ist ja nur Name-Dropping am Ende von Guardians 2. Und meinst, und du,
3: meinst du, sie bauen das nicht aus? Nee, nee,
1: das wurde schon bestätigt. Nicht, also, nicht.
3: die haben
2: schon gesagt, äh, Adam Warlock wird allerhöchstens mal in einem der nächsten Guardians-Filme vorkommen. Aber für Infinity War Teil 2 wird die Rolle schon eher Captain Marvel übernehmen. Also, Adam Warlock ist noch nicht auf deren Plan drauf.
3: Okay. Das, ist das,
0: das heißt also Adam Warlock war das, was ich in der Post-Credit-Szene vom letzten Guardians of the Galaxy gesehen habe. Also genau. diese goldene Tante da irgendwie auf so einen Sarkophag schaut. Genau. Also weil das das Comic-Universum ist natürlich viel größer jetzt als das MCU ja. und, und
1: äh, wenn da halt ein Thanos loszieht und, und äh, Infinity-Steine, die aus gutem Grund alle getrennt irgendwo verwahrt sind, ähm, anfängt einzusammeln, dann bewegt sich halt äh, die ganzen supermächtigen, übernatürlichen Wesen der ganzen Galaxie ähm, dagegen und und, und und dieses gesamte Galaktische äh, drumherum im MCU... Das ist ja in den Filmen jetzt nur durch Guardians so ein bisschen mal angeteast. Thor Ragnarok ging jetzt auch ein bisschen in die Richtung, ähm, aber ja bei weitem noch nicht das, was es in den, in den Comics ist. Und ich glaube, dadurch, dass ja auch Captain Marvel, also jetzt ant und Wasp natürlich kommt und dann ähm, Captain Marvel, der der nächste große Film ist, der auch in den 90ern spielt, also eine Backstory bekommt ähm, quasi und Origin-Story denke ich mal, dass die halt, natürlich mit den Original Avengers, die sind ja schließlich auch übergeblieben, da jetzt äh, sich was einfallen lassen müssen in Avengers 4. Ne?
2: Genau, der nächste, Endman and the Wasp, wird zeitlich äh, genau vor Infinity War spielen. Das haben sie schon bestätigt. Also äh, die werden vielleicht schätzungsweise am Ende mal ein bisschen überlappen. Ich schätze mal so wie beim Captain America-Film, am Ende kurz eine Szene mit Cap in der Neuzeit ist jetzt sicherlich, auch ähnlich bei Captain Marvel und and, and The Wasp in die letzten entweder in den Credits-Szenen oder die letzten zehn Minuten dafür ja. aufgewendet werden, das irgendwie zu zeigen. Deshalb letztendlich, was jetzt kommt, ist äh, noch nicht mal der Lückenfüller, sondern noch Vorgeschichten, um in den nächsten äh, Infinity War Teil 2 einzuführen.
0: Ja, denke ich auch. Jetzt ist es ja, ich bin ja hier der Nicht-Comic-Leser, ich lese ja nicht mehr Wikipedia durch, ist denn dann... <lacht> Thanos, der Darkseid des MCUs? Quasi. Quasi. Kann, Quasi kann man so sagen.
3: Sagen. ja sagen. Aber. Das heißt
0: also, dann lass mich den Satz noch kurz zu Ende ja? sagen. Das heißt also, dafür, wo sich das MCU jetzt zehn Jahre Zeit genommen hat, hat mir das DCU im dritten Film um die Ohren gehauen. Diese epische Schlacht und ich meine wenn man es ganz ehrlich sieht jetzt es kann sogar Marvel düster besser als DCU Gehen wir ja. jetzt direkt
3: ins Bashing rein
0: <lacht> ich, 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 ich will mal ganz kurz sagen ich bin, ich bin mit dem
1: Vergleich nicht so hundertprozentig einverstanden ich glaube also für mich persönlich wäre eher jetzt Galactus der Darkseed, aber gut und okay. im Justice League war es auch Steppenwolf und noch eigentlich noch nicht so richtig Darkseid ja aber ja also es ist schon natürlich aber das macht das MCU doch die ganze Zeit besser die haben sich auch wie viel vier Jahre Zeit gelassen glaube ich für den ersten Avengers und die mhm. und die Sache langsam aufgebaut und, und ja EU äh, oder DC keine Ahnung, Schrott. <lacht> ich, will, ich bin der ein großer Hater.
3: Der, der Unterschied ist halt auch vor allem, dass äh, Thanos eine deutlich, wie soll man sagen, äh, komplexere Charakterbildung hat als beispielsweise Darkseid. Darkseid ist einfach nur der Oberbösewicht, der, äh, der ab und zu mal äh, mit einer Backstory ausgefüttert wird, äh, wohingegen äh, Thanos da schon eine gewisse Tragik in sich trägt. Gut, in der äh, Infinity-Saga von Jim Starling, der die Figur und auch die gesamte Storyline um den, äh, die Infinity-Steine herum gebaut und geschrieben hat, so äh, Anfang, Ende, also Ende 80er, Anfang 90er, da war Thanos noch nicht ganz so tiefgründig, wie er jetzt im Film dargestellt wurde. Das war einer der Aspekte, der mich zum Beispiel sehr, sehr überrascht hat, äh, was ich vorhin angesprochen habe, dass, äh, dass sie ihn gleich so zu einem so gebrochenen Charakter machen, weil wie gesagt, äh, Infinity Gauntlet war er halt verhältnismäßig schon eher etwas Tump. Aufgrund der Motivation, die er da hatte, obwohl es trotzdem, diese Story, ein fantastisches Comic ist, für mich immer noch eines der besten Crossover Marvel bei Marvel Comics überhaupt ist. Zumindest fand ich, empfand ich das damals so, als ich die, ich weiß nicht, vor 15 Jahren das erste Mal gelesen habe oder so, aber äh, im Film ist er einfach ein bisschen mehr Tiefe äh, und Charakter ausgegeben, äh, ausgestattet worden, als sie zum Comic das bisher war. In den späteren Comics schon. Aber die sind dann halt auch nicht mehr ganz in der Summe so qualitativ gewesen wie damals die Infinity-Saga in den 90ern.
2: Ja, dazu muss man ja auch sagen, dass die vorher so ein bisschen damit Marketing gemacht haben, dass das ja wirklich im Prinzip nicht der Film der Marvel-Helden ist, sondern der ja. Film von Thanos. Und die ja. letztendlich die Hauptstory und den Hauptteil einfach Thanos einnimmt und dementsprechend der Protagonist und eigentlich nicht der
1: Antagonist. Er hatte ja auch die meiste Screen-Time würde ich jetzt sagen, ne? Also von, hm. von wenn du jeden einzeln anguckst, von den anderen ähm, hatte Thanos die meiste Screenside verdient, äh, ich, ich will mal ganz kurz sagen, großartiges äh, Performance Capturing Ich war mega überrascht wie gut ich Thanos finde, also äh, wie gut gemacht der war also auch, es war schon, auch hier
0: wieder kein Vergleich zu Steppenwolf Nee, nee also, also, Welten. Nee. also es gab so zwei, drei, jetzt beim zweiten Mal gucken, habe ich so ein bisschen drauf geachtet, es gab so zwei, drei Szenen, immer dann, wenn von einer realen Figur was in seine Hand gegeben wird, das da hat man es schon noch gesehen, aber es gab gerade am Ende in Wakanda, da habe ich Michael noch gefragt, sag mal, ist das ist jetzt ein Schauspieler mit einer Maske, oder? Also, es sah teilweise wirklich extrem gut aus. Also, was die Gesichtsanimation angeht. Beim Laufen ist es immer noch ein bisschen, hm, aber wenn ich mir dann den Steppenwolf im Vergleich dazu nochmal ins Gedächtnis rufe, der eigentlich aussieht wie ein Computerspiel von vor zehn Jahren. Ja, wollte ich gerade sagen, Cinematic Trailer von einem zehn Jahre alten
1: Spiel ist Steppenwolf. Ja. ja,
2: aber dazu muss man jetzt noch sagen: also ich will jetzt nicht unbedingt die DC-Filme verteidigen, aber Justice League hatte ja schon so einige Sachen, die im Hintergrund nicht so ideal gelaufen sind. Und da konnten die am Ende vielleicht nicht ganz so viel für, weil alles ziemlich gerusht worden ist und die einfach gar keine Zeit hatten, das gut aussehen zu lassen.
1: Ja. Das, das ist halt die DC-Filme, da bestimmt das Studio. Bei den Marvel-Filmen habe ich immer noch das Gefühl, die Regisseure bestimmen, wann der Film fertig ist und wieder auszusehen hat. Und da haben sie jetzt auch mit den Russo Brothers äh, den, den besten Griff getan. Also ich fand es halt großartig, wie, wie authentisch die, die Figuren in, in, in diesem großen Crossover jetzt waren, die ja unter die diversen anderen Regisseuren vorher man kennengelernt hat. Und man hat sie eigentlich fast alle sehr gut wiedererkannt, finde ich, ähm, wurden nicht groß verändert. Ich habe irgendwie danach noch gelesen, James Gunn hat wohl alle Dialoge der Guardians of the Galaxy geschrieben für Infinity War, ähm, ja. damit da das halt auch nicht verloren geht und sie und durften halt auch sehr viel Freestyle, sehr viel improvisieren, die Schauspieler, weil die die Figuren natürlich äh, am besten kennen. Also äh, da mal ganz großes Kudos an die Wushu an die Brothers, ähm, die da äh, wieder mal einen großartigen Marvel-Film hingelegt haben, ja.
2: Alle Improvisieren her übrigens, darauf ist ja das ganze MCU quasi aufgebaut. Der erste Iron Man war fast komplett nur improvisiert von Robert Downey Jr. Jedenfalls die Dialoge.
0: Ja. Mhm. Vor allem schaffen haben sie es geschafft, sogar so eine relativ langweilige Geschichte wie die Beschaffung des neuen Hammers verhältnismäßig interessant zu erzählen. Also das war so eigentlich ein Teil, den hätte es von mir aus jetzt nicht gebraucht.
3: Ich fand das fantastisch.
0: Also es sah, es sah toll aus, ja. Das sah natürlich toll aus. Ich habe allerdings nicht ganz. Ver also, ich, ich verstehe diese Tor-Superpower nicht. <lacht> ja, die Szene habe ich auch nicht verstanden. Ja, also, da das kann er jetzt überleben und seine Klamotten, by the way, auch. Ja. Und dann habe ich nicht verstanden, ich denke, im letzten Tor hat er doch festgestellt, dass er keinen Hammer mehr braucht, um Blitze zu beschwören. Jetzt braucht er doch wieder einen, das habe ich nicht verstanden.
3: Ja, mit einer Waffe verteilt sich das besser als mit der Faust wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Was? ja. Und was ich auch nicht verstanden habe, und das muss irgendwie was Nachträgliches gewesen sein, ähm, in den Trailern ist der Hulk ja noch drin in Wakanda. Äh, ja, gibt es irgendeinen Grund, der mir entgangen ist, warum der Hulk nicht mehr der Hulk sein kann oder will? Ich habe ja also, zweiten Mal gucken nichts gesehen, was daran dafür spricht. Außer, dass er halt von Thanos verdroschen wird, okay. Also von der
2: Story her müssen die anderen beiden vielleicht noch mehr sagen, ob es irgendwie äh, eine Parallele zu einer Comicgeschichte da gibt. Angeblich soll ja äh, Thor Ragnarok, Infinity War 1 und 2, so ein drei story film von der Hulk-Story sein. Ja. Allerdings kann ich mir vorstellen, weil in den Trailern doch einige Sachen anders waren als im Film, dass sie das für die Trailer bewusst gemacht haben, um nichts zu spoilern. Weil so krass, wie die das da eingebaut haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass die äh, am Ende noch so gesagt haben, okay, Hulk ist vielleicht zu viel, schreiben wir das Ganze mal schnell um.
1: Also ich wüsste jetzt keine Comic-Storyline äh, in, in Verbindung mit, schon gar nicht mit, in Verbindung mit den Infinity-Geschichten. Ich weiß, dass in den Infinity-Comics auch äh, Thanos äh, Hulk mit Leichtigkeit besiegt einmal. Ähm, das habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf. Also das, das ist ja drin ganz am Anfang. Und für mich war es gar nicht so, dass das Hulk von Thanos verdroschen wird. Für mich war es eher so, dass der, dass der Hulk ja seit Ragnarok deutlich mehr Bewusstsein hat, sagen wir es mal so. Äh, und, und man viel mehr noch viel mehr merkt, dass es ja eine ganz eigenständige Persönlichkeit ist. Und mhm. ich glaube, der war nicht so happy, als Loki umgebracht wurde. Ich glaube, das hat ihn, also so habe ich das jetzt aus dem Film raus, Was für mich eher so, dass er so, ne, 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 ich, ich ne, danke, <lacht> ähm, einmal reicht und ich will den nicht noch weiter provozieren, weil letztes Mal da hat er da äh, als Quittung Loki umgebracht, also keine Ahnung.
3: Wahrscheinlich ist es aber auch dem inneren Konflikt mit, mit Bruce Banner geschuldet, weil das Klar, ging ja, ja. In, im, im dritten Torfilm jetzt schon los, äh, dass man das äh, gesehen hat, dass Bruce selbst Angst hatte davor, den Hulk rauskommen zu lassen, weil er denn Angst davor hatte, selbst nicht mehr sich ja. zurück verwandeln zu können. Ja. Und jetzt ist es quasi so genau die entgegengesetzte äh, Version davon gewesen, dass der Hulk nicht rauskommen will, eben weil er sein Disput wahrscheinlich auch mit Bruce hat und ihm halt nicht helfen will einfach in dem Moment, wo er ihn braucht. Weil sonst verflucht er ihn immer und will ihn loswerden und will ihn unterdrücken, aber dann, wenn es ihm recht ist, versucht er den Hulk rauszuholen, damit er quasi ja, den den Karren aus dem Dreck zieht und wie ein bockiges Kind im Mann Mm. Sag doch nee, mach ich
1: nicht. Vielleicht um ihn halt auch zu schützen, weil er genau weiß, äh, ne, wenn er jetzt nochmal rauskommt, vielleicht äh, gibt es nie wieder Bruce Banner. Wo, wo sich der mcu halt ja ein bisschen auch vom Comic halt un unterscheidet, ist es ja, dass der, je länger der Hulk in den, in den Comics halt rumgesprungen ist, immer klarer wurde, dass der ja einer von den Helden oder, oder Figuren ist, die halt kein, kein, kein oberes Level Stärke haben, sondern je wütender er wird, desto stärker wird er. Das ist jetzt eine, so, so eine Sache, die, die finde ich in den Filmen jetzt nicht so richtig transportiert wird bisher zumindest nicht. Vielleicht kommt das noch ähm, aber klar, dann wenn er halt so dauernd wütend ist, weil, weil Thanos da anfängt Leute umzubringen, hat er wahrscheinlich Angst, dass er halt nie wieder nie wieder Bruce Banner wird. Keine Ahnung. Aber, aber äh, wo wir, wo ich zumindest gerade hier Loki erwähnt, was meint ihr denn, was mit denen, also äh, am Ende lösen sich ja einfach mal die Hälfte oder ein paar mehr von den von den Helden in Staub auf. Das ist ja eine Sache, die durch den Infinity Gauntlet passiert. Aber Thanos äh, tötet Heimdall, tötet Loki, tötet Gamora und äh, noch irgendwen, oder? Äh, und Vision quasi. Kommen die wieder?
2: <lacht> also Vision kommt wieder. Da hat ja, wie heißt sie, Shuri oder äh, ich vergesse immer ihren Namen. Ja. Sie hat ja schon ganz äh, schön viel wahrscheinlich von ihm extrahiert. Ja, kann ich mir vorstellen, dass sie in irgendeiner Form wiederkommt. Ja. Allerdings, ich könnte mir vorstellen, Heimdall, äh, Loki und vielleicht sogar Gomorra könnten tot bleiben. Gomorra, vielleicht noch so ein, vielleicht doch wieder, weil sie auch durch einen Infinity Stone gestorben ist, mehr oder weniger. Aber ich glaube, das war das Letzte, was wir von He äh, von Loki und Heimdall gesehen haben.
3: André weiß das vielleicht noch. Äh, mir fällt es nämlich gerade nicht ein. In welcher der weiße Story? Vision. <lacht> äh, in, wel in welcher Story war das äh, als einer der Figuren in dem Seelenstein? Also vermeintlich starb, aber in den Seelenstein gefangen war. Weil Das denke ich, haben sie jetzt mit Gamora gemacht.
1: Ja, ja. Also nee, ich weiß es ja. auch nicht. Ich weiß nur, dass es es, es gibt ja diesen weißen Vision. Vision ja. war irgendwann mal weiß und der ist ja jetzt auch, wo er tot war, ist ja so komplett farblos geworden. Ähm, ja. Und dieser weiße Vision, der war ja auch äh, definitiv nicht so empathisch wie der andere Vision und so, weil ihm da irgendwas fehlte. Ähm, so könnte ich mir vorstellen, dass die Vision wiederbringen, wenn, wenn sie ihn wiederbringen, halt wirklich mehr so eine AI ohne diese Persönlichkeit, die der Soulstone ihm gegeben hat. Äh, den, den, der hat ja auch in den Comics nie einen Soulstone im Kopf gehabt, das war ja was ganz anderes, äh, Zumindest meine ich das. Das war ja, ja. auch hier nicht der Soulstone. Äh, der Entschuldigung, ja genau, der Mindstorm. Aber als,
3: äh, der Stein, als Gamora starb, war das nicht der Seelenstein? Das war, das der,
1: war der Seelenstein. Und
3: es gab halt eine Story, mir fehlt es aber gerade. Ja, ja, wo Fölfe Leute raus, in, dem,
1: dem, in dem Seelenstein waren, das ist auch...
3: Genau, die sind vermeintlich gestorben, im Seelenstein ja. gefangen gewesen und dann wiedergekommen. Hier, weil ich weiß aber gerade nicht mehr, was das war. Aber war, das
2: war nicht, das, das hatte ich, meine ich, auch bei Wikipedia, also Wikipedia wieder, <lacht> 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 Kommt nicht Adam Warlock auch aus der
1: Seelenstein-Dimension oder so?
0: War es nicht ja. der andere, Captain Marvel? Nee, nee, ich glaube Adam Warlock.
1: Ja, aber ja? Nee, der geht da irgendwie, also der kann da irgendwie auch reingehen, mein ja. Und dann ist ja irgendwie noch, in dem Comic ist irgendwie noch Mephisto. Da hm. siehst du, dann
0: hast du es ja. Dann holt der Warlock ah. in Guardians of the Galaxy 3 die Gamora aus dem Seelenstein. Das ist ja die aber die vorher. ist ja nicht im
1: Seelenstein. Der hat die den Abhang runtergeschmissen und die Ja, ist aber also ist im Tausch ja?
0: gegen den Seelenstein, vielleicht ja, ja, reicht
1: Stone. das ja schon. Ja. ja, ja, weil er halt was opfern musste, ne? Aber sie ist im Seelenstein,
2: das hat man ja dadurch gesehen, dass die am Ende in dieser o Thanos kurz in der orangen Welt war, die ja, ja genau dargestellt ja. wurde. Ja,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, ich, ich, ich weiß halt nicht genau, was das, also diese Sequenz war eine der Sequenzen, die ich nicht so richtig verstanden habe. Ich habe kurz nachgedacht... Weil das hatte so, ja
0: nichts mit dem Seelenstein zu tun, da also ging es um den Mindstone, der in dem Moment explodiert ist. Ja,
1: ja, genau. Aber nee, er hat den Handschuh ja komplettiert und dann gesnappt. Und dann war er kurz in dieser Welt. Mhm. Und da ja völlig random offensichtlich jeder Zweite stirbt, vielleicht ist er gestorben. <lacht> ähm <lacht> und
2: nee, also. Gestorben ist er definitiv nicht, weil er mhm. kommt ja noch mal wieder und dann ja, setzt ja, er, kommt er noch mal am wieder, Ende. Aber er ja hat ja den
1: Infinity Gauntlet, also vielleicht hat er sich daraus wieder befreit, und dann hier ähm, den Sonnenaufgang auf, anzugucken. Aber ich, also diese, diese, ob das die Soul World war, macht halt keinen mhm. Sinn, weil er jetzt den Mindstone eingesetzt hat. Ich weiß es nicht.
0: Das ist ja das größte Plothole im ganzen Ding. Das ist eigentlich so der, der Elefant im Raum. Jetzt hat er alle Steine. Er könnte ja auch einfach dafür sorgen, dass es jetzt genug Ressourcen gibt, anstatt alle umzubringen. Ich meine, dann hätten wir ja. keinen Film. Okay, Haken dran, ja. ja. Aber ja. Ich habe mir nur so gedacht, wenn man zweimal gucke Mal so, hm, du musst doch jetzt einfach nicht alle umbringen, du könntest ja auch einfach doppelt so viele Ressourcen bereitstellen, dann geht's ja auch. Ja. Aber okay, gut. Ja, auch so ein Handschuh hat seine Grenzen. Ja, also, <lacht> ähm. Das würde dann gegen die Theorie sprechen, dass er sich dann selber auch vom Tod befreit hat, weil ja, die ja. Lady Death, die spielt ja hier Gar anscheinend keine. überhaupt keine Rolle, stattdessen ja. Kam dann der rote Skeletor, Red Skull, wieder. Mhm. Ähm, Muss ja. ich auch erst nochmal überlegen, warum der jetzt, das wusste ich auch nicht mehr. Da kam aber letztens dann nochmal der erste äh, Captain America ja auf Pro 7 beim Durchzappen. Habe ich dann am Ende nochmal gesehen, wie der dann da reingesaugt wurde mhm. vom Tesseract. Aber hätte ich das jetzt nicht zufällig vor einer Woche gesehen, hätte ich noch gar nicht mehr gewusst. Ja,
2: das war, ich habe ich hab lustigerweise mir heute nochmal das Ende von Captain America angesehen, um genau die Szene nochmal mir anzuschauen. Und ähm, es ist in der Tat so, als ob der in dieses Portal reingezogen wird. Warum er jetzt am Ende dann den Job hat, den er da bekommen hat, ist die
1: nächste Frage. Das macht gar keinen Sinn. Also zumal der Tesseract ist ja der Space Stone. Okay, dass der den wegtransportiert, macht noch Sinn. Aber warum er dann den Soul Stone bewacht, Bäh? netter Cameo. Also ich, für mich war das ja. ein Cameo abgehakt, ja, also... Ähm, Genau. Und es war ja nicht mehr Hugo Weaving,
2: sondern das war dieser eine Walking Dead-Darsteller, der ja. wohl super in äh, Impressionen von
1: Celebrities ist. Ja, ja. Ähm, äh, wie, wie fandet ihr denn die Black Order? So? Fand
3: ich ziemlich cool. Das ist ja was, was jetzt im Comic äh, quasi nicht so wirklich aus der äh, jim Starlin ecke kam, der die genau. Infinity-Reihe geschrieben hat, sondern spät also deutlich Viel deutlich ne? So, ja. ja von ja. Jonathan Hickman, einem meiner Lieblings-Marvel-Autoren, der einen fantastischen Run an Avengers schrieb und auch ein großes Crossover, das zufälligerweise Infinity hieß.
1: Und Jetzt ja, müsst ihr mir helfen, was ist denn die Black Order? Das, das sind, sind die, die Kinder von Thanos, diese vier heinz da. Ah, die haben den Namen, Taten. okay. Ja. Ja.
3: Diese
2: Hübschen. Da fand ich ja lustig. Da ich hätte gern mehr von dem Magier gesehen, weil den fand ich ziemlich cool. Die anderen waren so 0 auf 15. Ich kenne die nicht aus den Comics. Aber den Magier fand ich schon äh, recht nice. Ja. Ja, mhm. ja der ja, war krass.
1: Eben ja. hieß der Magier. Okay. <lacht> dann, dann ist der eine heißt irgendwas mit Obsidian
0: irgendwas. Ich müsste ähm, es
3: ich Mir fällt auch nicht ein, aber die haben. Alle ganz, äh, ganz kuriose Namen, ja.
0: ja. das wusste ich nicht, dass sie ein extra... Ja, aber ich gebe dir recht, Michael, ich hätte eigentlich von dem... Der Magier war der coolste von allen. Der hatte auch den lustigsten Abgang, den er nicht so ganz verdient hat.
1: Mega gut. <lacht> Habt ihr Aliens gesehen? Das war... <lacht> das ist
3: diesen mega alten Film Aliens.
1: Ja, ja. ja. <lacht> das fand ich wieder sehr schön, passend zu dem, zu dem Spider-Man-Charakter, so wie sie ja. den bisher auch gemacht haben. Was ich nicht so geil fand, war die Footloose-Geschichte, weil ich dachte... Warum sollte der Footloose kennen? Also so dass er so Kultfilme wie Empire Strikes Back kennt und, und ähm, den großen Endman so zu Fall bringt, dass er ihn ins Weltraum reinschießt wie rausschießt wie in, in Aliens, okay, aber Footloose? Loose?
0: So. Nee, das war ja das war doch Chris Pratt, das war äh, Star Wars. Ja, Spider Man
1: sagt ja, das war nie der größte Film
0: aller Zeiten. Ja, gut, damit hat er ja auch recht, das weiß ja, ja das, das, das weißt ja du auch. Also ich ja. das weiß auch Spider Man, also von daher Und
2: Kevin Bacon, es gibt ja ganz
0: viele. Das, das habe ich nicht Videos. verstanden. Was Kevin war was Bacon. war denn der Kevin Bacon Gag? Das ja, vom ersten Guardians. Das
2: war doch, als Darlord gesagt hat, dass Kevin Bacon als Held in Footloose seine Sache da durchzieht. Ja. Und das war die Referenz zum ersten Guardians. Ah,
0: okay, das, das hatte ich vergessen.
1: Verstehe. Und irgendwer sagt doch, wer war denn das? Irgendwer sagt doch zu Starlord auch einmal, er, er wäre wie Flash Gordon in dem Film. Das fand ich auch das ziemlich
0: lustig. Äh, Iron R Man G war das. Ja, genau, ne, war Tony Stark, oder? Ja,
1: Was ja. äh, hat mir auch gut gefallen.
0: Also ich fand es eh toll, dass wirklich jeder in diesem Film seinen Moment hatte. Ich M müsste jetzt aber noch auch mal erklären würde. beim um dritten
3: Film fast mal langbau.
0: Ja, aber er hat <lacht> sich. Also sagen wir es mal so: es, Ein Problem. Was dieser Film so ein bisschen hat, ist neben der Länge, aber die sind alle zu lang, aber dann hätten wir wahrscheinlich drei Teile, das wäre wahrscheinlich dann die Alternative gewesen, ist dadurch, dass alle anderen, nehmen wir mal Age of Ultron zum Beispiel, auch wenn der wirklich abstinkt dagegen, ja, aber dass die ganzen MCU-Filme halt alle inzwischen so völliger Overkill und bombastisch sind, war der jetzt zwar nochmal ein Ticken drauf, aber er hätte deutlich mehr Wirkung haben können, wenn die anderen ein bisschen runtergedampft worden wären. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ich also glaube, das machen wir so, jetzt
0: im Vierten. Der stinkt so ein bisschen ab. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt zwar irgendwie albern, einem Comicfilm vorzuwerfen, dass er zu comichaft wird, aber man hat ja angefangen, das MCU so aufzubauen, als, ein, als realistisches Superheldenuniversum. Okay, mit den Guardians hat man sich davon schon verabschiedet, aber ich habe so ein echt so ein bisschen Problem mit den Jungs und Mädels aus Wakanda. So gerne ich auch Black Panther geguckt habe, aber deren Technik nimmt zum Beispiel das Genie von Tony Stark komplett weg. Weil ja. er jetzt mit seinem Iron-Man-Anzug eigentlich gar nichts mehr Besonderes ist, in Anführungszeichen, weil die aus Wakanda können jederzeit so ein Ding bauen. Ähm, also wenn mich was stört, dann gerade ist es mir wirklich da aufgefallen, als die dann mit diesen Hoverbarken das war dann echt so wie Star Wars irgendwie, das war mir dann ein Ticken, ah, ich weiß es nicht, hab mir dann, also es war mir schon bisschen zu viel, ich kann es nicht genau benennen, aber vielleicht wisst ihr ja, worauf ich hinaus will. Ja? Mhm. Mhm.
3: Aber das haben sie ja jetzt in den letzten Filmen bei Tony Stark auch vermehrt eingeführt, dass, dass diese Technik, die man jetzt so, äh, diese technische Entwicklung, die ja jetzt in den ersten äh, ein bis drei Iron-Man-Filmen vorangeschritten hat, dass das jetzt äh, viel selbstverständlicher geworden ist. Also Allein, ja. äh, dass er mal aus, aus der Hüfte diesen Iron-Spider- äh, Anzug da geschüttelt hat, der ja eigentlich ursprünglich aus dem Civil War-Comic äh, War ja. kam, im Film dann aber nicht vorkam und jetzt äh, eingesetzt wurde, das hat er so, so ganz nebenbei, ach hier übrigens, hier hast du mal so einen Anzug und äh, jetzt kannst du ab ins All. Das ist halt schon ja. ein bisschen...
2: Ich glaube, wir haben uns aber auch schon ganz gut davon verabschiedet. Ich mochte mhm. Iron Man damals auch ganz gern, weil der so ein bisschen äh, bodenständig war letztendlich. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen, aber spätestens, hast du vollkommen recht, seit den Guardians ist das in eine ganz andere Richtung abgedriftet, was ich nicht schlimm finde. Es ist mehr comichafter geworden und dieser Film ist ja auch mehr im Weltraum unterwegs, als er auf der er Erde ist. Es gibt noch andere, wahrscheinlich wird Ant-Man the, and the Wasp noch mehr wieder ein bisschen bodenständiger, was das, die Erdgeschichten angeht, aber dafür, das war einfach ein großes, ein großer Comicfilm, der größte Comicfilm, den man sich quasi vorstellen kann und es ist, ich meine, ich habe es schon im spoilerfreien Review gesagt, er ist quasi das Äquivalent zu diesen fetten Comicbook-Crossovern, die jedes Jahr mittlerweile passieren und deshalb hält er sich auch gar nicht mit irgendwie der Einführung von der Geschichte auf, was hier auch gar nicht sein muss, weil wir haben 18 Filme davor, die die Geschichte eingeführt haben, jetzt gibt es einfach nur einen Hau drauf, wo alles zusammenkam, das hat sich für mich wirklich wie der erste Teil von einem Finale angefühlt und das fand ich jetzt eigentlich schon ziemlich super.
3: Ja, der, der, der Vorteil ist, dass die äh, dieses, ich baue jetzt mal ein riesengroßes Crossover auf, äh, im Filmuniversum jetzt noch ganz anders anpacken können, als sie das im Comic machen, weil im Comic hat es sich äh, vom Konzept her eigentlich fast schon abgenutzt und man, äh, weswegen halt die Verlage jetzt mittlerweile in diese Richtung gehen, immer weiter Extreme auszuloten und äh, Experimente auch zu wagen, beispielsweise, dass man Captain America mal kurz an zu einem Nazi macht, wie es jetzt aktuell im Marvel-Universum der Fall ist, beziehungsweise im deutschen, in den ja. in deutschen Publikationen. Ja. Das ist, das ist gut, okay, aber kann man sich jetzt beispielsweise in dem MCU noch nicht vorstellen, weil da funktioniert das noch. Da das schlägt so ein Film noch genauso ein, wie beispielsweise ein äh, Crisis on Infinite Earth äh, in den 80ern bei DC Comics oder eben ein äh, Infinity Gauntlet bei Marvel. Da ist ja. das halt noch was Besonderes. Wenn heute so ein Comic rauskommen würde, das äh, fällt hinten runter. Das liest kein Mensch mehr. Ja, ich habe gerade
1: nochmal geguckt. Infinity Gauntlet ist von 91, ne? Genau, also. ja.
2: <lacht> ja wo man oft jetzt schon drüber redet, über diese superhelden Filmmüdigkeit ist halt diese Event-Fatigue, die es im, im Comic-Bereich vor allem den gibt. Und ja. Ja, ja, wenn es. Also ich, ich tippe immer noch groß darauf, dass nach dem Avengers 4 wirklich so eine Art kleines Reboot da reinkommt. Sei es durch ein Universumsreboot oder durch irgendwas anderes. Ähm, aber dass wir versuchen, noch einmal komplett zurückzusetzen und äh, mehr oder weniger von Anfang an anfangen.
3: Also es hat doch die Frage, welche Charaktere sie jetzt wirklich sterben lassen. Jetzt mal ehrlich, wer ging jetzt nicht zumindest mit der Ahnung rein, es könnte sein, dass Tony Stark stirbt, es könnte sein, dass Captain ja. America stirbt. Ja. Ja, das ja. hat man, man würde es vielleicht nicht aussprechen, aber irgendwie hat man damit gerechnet, dass irgendwie sowas passieren kann. Wie machen sie das jetzt aber mit den Charakteren, die verschwunden sind?
1: Ich, ich glaube fast, dass, dass alle, die jetzt überlebt haben, am Ende von Avengers 4 tot sind und alle, die jetzt tot sind, zumindest durch den Infinity Snap leben. Also das wäre ja. so meine Theorie.
2: Können nicht alle sein, weil letztendlich es wird ja wahrscheinlich noch einen Black Widow-Film geben. Glaube aber ich kann es mir mal zu... Ja, die sind in den Ja, aber
0: dann ist ja die Frage, in welcher mhm. Zeit spielt er?
2: Ja, aber das. Nee, ich glaube, äh, Scarlett Johansson, da haben sie noch ein bisschen dran und auch den Sebastian Stan, der den Winter Soldier spielt der könnte ja auch der Nachfolger sein. Obwohl er ja auch schon seit dem ersten Captain America dabei ist, muss man ja. sich ja mal überlegen. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es in der Tat Tony Stark oder Chris Athens Captain America trifft am Ende. Ich denke das beide. Das würde
1: nochmal so ein... Ich denke auch beide. Ich bin ja. mir ziemlich sicher beide. Ja. Eventuell auch den Hulk, ähm, kann ich mir auch in irgendeiner Form vorstellen. Oder Bruce Banner kann sich nicht mehr in den Hulk verwandeln. Irgendwie sowas. Mhm. Ähm, Hawkeye mit Sicherheit, der kriegt nochmal einen großen Auftritt würde ich hoffen, in Avengers 4. Muss er ja, irgendwas muss er ja gemacht haben. Ir irgendeinen Grund wird es ja, ja gehabt haben, dass er nicht dabei war. Und die haben ja auch, also die Russo Brothers gesagt, es hat einen Grund, entspannt euch. Ähm, der ist halt so vernachlässigt worden in den ersten zwei Avengers-Filmen, das haben wir nicht vor. Aber wir brauchen erstmal Platz. Und jetzt haben sie halt erstmal ja, fast zwei Drittel ähm, der ganzen Figuren eliminiert. Ähm, und jetzt ist mehr Raum für äh, die anderen Geschichten. Und ich glaube, das ist halt so ein Abschied zu den, zu den Original Avengers wird, also der Avengers 4 das ist ja, also, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen von euch spoiler, aber es sind ja schon ein paar Set-Fotos geleakt und es scheint ja irgendwie ein Time-Travel-Film in irgendeiner Form
0: zu sein. Ich wollte also, es gerade sagen, genau. Es ja. sind ein paar Set-Fotos geleakt worden. Man sieht also, Spoiler, 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 Spoiler im Spoiler, im äh, Inverse Spoiler, im Inception Spoiler. Man sieht also Tony Stark in einer Shield-Uniform und man sieht auf den geleakten Set-Fotos Thor, aber mit äh, langen Haaren und seiner alten. Rüstung. Ja. Also Und die, auch die Captain ja. America in dem, also äh, es scheint Und so Und auch so, Captain America,
1: genau. Genau, ja. Avengers 1 Zeitpunkt. Ja. ja, ich könnte mir vorstellen, dass es
2: ein Rückblick ist, weil die Russos haben in irgendeinem Interview nämlich schon gesagt, es wird kein Zeitreisefilm.
0: Ah, okay, ja. Aber am Ende ist doch, ist der Timestone doch der Schlüssel zu allem.
1: Ja, aber der, der funktioniert ja auch sehr eigen, ne? also äh, so wie Thanos hat ja ganz gezielt nur die Zeit für Vision zurückgedreht, bevor Galle. Witch den Stein zerstört.
0: Aber, ja, aber nicht mit, für alle. mit dem so, Gauntlet du kannst du ja alles machen. Ja.
2: ja. Naja, scheint man nicht, weil man sieht ja, dass der Handschuh am Ende irgendeine Beschädigung schon
0: hatte, jedenfalls aufgebraucht war. Er sah ziemlich
1: hinüber aus am Ende, genau, ja. Also nachdem er da snappt, sah der Handschuh ganz schön im Eimer aus.
0: Das aber gut, aber die Stones sahen nicht im Eimer aus, also von daher, die waren ja alle noch...
1: Aber hat er, hier, guck mal, ihr habt ja, wir sind ja zwei dabei, die, die den schon zweimal gesehen haben. Habt ihr in der Szene, wo Thanos dann da am Ende sitzt und hier sich den Sonnenaufgang anguckt, hat er da den Handschuh an oder nicht? Ich glaube ja, nicht.
3: Nein, hat er nicht an. Doch.
1: hat er nicht an,
0: oder? Hat er den nicht, nee, nicht an? Nee, ich glaube, der hat den nicht an.
2: Also, er hat ihn definitiv nicht in der Szene in der Orangen Soul World oder genau. was, was ja. das ist. Da hat er nicht. Aber ja. später, ich habe nämlich darauf geachtet, wo er durch diesen durch diese kleine Hütte da geht, um sich hinzusetzen hat er, glaube ich, noch den kaputten Handschuh an. Ah, okay. ja, ich,
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich
2: meine mich daran zu erinnern, es ist halt diese Szene am See oder was das ja, ist, ja. wo er durch dieses, den kleinen Aufbau da geht. Und da habe ich nochmal drauf geachtet. Und da sieht man nochmal, dass der... Vielleicht, wenn ihr das zweite Mal schaut, dann werdet ihr ja, mich ja. falsch strafen, aber ich meine, ich habe den da gesehen und da war der auch kaputt, deshalb habe ich noch ein zweites Mal drauf geachtet.
3: Ja, das Verwerfliche ist allgemein schon, dass wir den jetzt nur einmal gesehen haben, weil <lacht> selbst, selbst, dass ich den einen gewissen Teil der Vorlagen auch selbst gelesen habe, auch wenn vor einiger Zeit schon, wie, wie ich vorhin schon äh, sagte, als wir noch offline waren, dieser Film rauscht vorbei, du merkst das nicht, ja. dass das zweieinhalb ja. Stunden sind ja. und letztendlich erzählt er keine wirkliche Story und das ist, das ist halt wirklich, äh, das ist ein kleines Gerüst, was aufgrund dieser vielen Charaktere so dermaßen ausgedehnt werden könnte im positiven Sinne, ausgedehnt werden könnte, dass der Film nicht eine Sekunde langweilig wird, sich komplett aufbläht und äh, einfach nur das reinste Feuerwerk an Eindrücken und Reizüberflutung ist, dass es äh, teilweise schwer gefallen ist, äh, da teilweise die, diese Easter Eggs und Referenzen und diese kleinen Details zu wahrzunehmen. Also was André vorhin sagte, beispielsweise, dass äh, der Hulk durch äh, das Sanktum Santorum oben durch die Decke fliegt, das, das sind halt so diese offensichtlichen Momente. Aber mhm. wenn man mal im Netz nachliest, was es da noch so für Easter Egg gab. Das ist unfassbar, was sich da drin verteilt hat, was man so beim ersten Mal gucken gar nicht wahrnehmen kann.
0: Dann nenn doch mal ein paar.
3: Weiß ich ja jetzt nicht. Ich habe jetzt nur überflogen gehabt. Ich will den Film ja noch mal sehen.
0: <lacht>
1: also also ein, ich mein, ein, ein Easter Egg, ähm, äh, was ich sehr schön fand, ist, es gibt eine Nahaufnahme äh, von, von Captain America mit, mit, mit seiner ziemlich beschädigten Rüstung, wo er ja Stern und die ganzen Insignien abgerissen hat. Ähm, und es gibt ja auch eine Storyline, wo er halt eine Zeit lang nicht Captain America es sich Nomad nennt. Und, und ähm, die haben gesagt, okay, ja, das ist, 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 er ist jetzt nicht Nomad, diese Figur, mhm. aber er ist halt so Captain America ohne Flagge und er hat so lauter Risse in den Rüstungen und unter die, die, diesem Oberleder oder auch was auch immer das ist, ähm, konnte man so wie so Schuppen sehen. Das fand ich ein sehr schönes Easter Egg, ähm, weil er ja in den Original-Comics quasi so eine Schuppenrüstung anhat. Ja. Also das fand
0: ich zum Beispiel sehr nah. Das ist hab ich ich habe die Risse gesehen, aber ich habe nicht genau erkennen können, was da drunter ist. Aber ja, ja, ja. Okay. Es gibt
2: eine, äh, ein Easter Egg, das äh, werden jetzt die Comic-Fans nicht so wissen, aber auf Nowhere, wenn die bei dem Planeten sind, bei dem Collector, äh, gibt es im hinten
3: die Snatch, das der Snatch-Verweis? Nee, der das war später. Das Arrested ja,
1: Development. Ja. Arrested ah, Development, okay. der eine, der sich genau. so gut anmalt oder so. Ne? Ja. Genau, da haben ja. die nämlich Tobias von
2: Arrested Development, da ist ja. irgendeiner grün angemalt oder blau angemalt, und, äh, weil die Russos haben auch einen Arrested Development-Post gearbeitet. Ich glaube, die haben sogar im Civil War haben die einmal das, das Treppenauto da auf dem Flughafen gezeigt.
3: Achso. Ja. Ich habe nur so ein, so ein Zitat äh, aus Snatch genommen von Benithil de Toro, genau. was ich aber auch erst später nachgelesen habe, dass es äh, aus dem Film gewesen sein soll. Ja. Habe ich jetzt auch nicht so bewusst wahrgenommen. Also es, weil das war ja irgendwie nur Where's the Stone, glaube ich, soll Leute gesagt haben. Genau. Und ja, das kam natürlich noch in keinem Film vor, so ein Zitat.
0: Ja. Also, ich muss ja jetzt echt sagen, mal, mal so den Bogen zu spannen zu wahrer Nerdgröße jetzt. Ja, man. Also, ich muss ja sagen, ich muss, interessiert mich jetzt wirklich, wie es weitergeht. Und was ich mich halt so ein bisschen frage, warum funktioniert es hier? Und warum funktioniert es zum Beispiel also bei mir jetzt nicht? Vielleicht weiß ja euch, ging es ja ähnlich. Warum funktioniert es eigentlich nicht bei The Last Jedi? Also, <lacht> es ist ja jetzt nicht unähnlich. Also, sterben wichtige Charakter. Es ist ein, ein, ein Breakpoint in der Heldenreise. Hier gewinnt das Böse jetzt offensichtlicher als äh, bei The Last Jedi, aber es ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Trotzdem bin ich aus Star Wars rausgegangen habe mir gedacht, Wow, so, mai wenn es jetzt vorbei ist, ich könnte mitleben. leben. Aber du möchtest jetzt... einen Star Wars Ausflug machen, sagst du gerade, ne? <lacht> ja, ich, nein, ich, will, ich will wissen, was, was ist der, was, wo ist so ein bisschen der Unterschied? Warum, warum funktioniert es hier, obwohl, ich weiß Gott kein meine Marmel-Merchandise-Sachen kannst an einer Hand abzählen. Wahrscheinlich komme ich nicht mal auf fünf Sachen. Ja? Wohingegen Star Wars, ich weiß gar nicht, wo ich hier in die Bude gucke, wo nicht irgendwas mit Star Wars rumsteht. Aber warum funktioniert es eurer Meinung nach hier, dass man wissen will, wie es weitergeht und warum hat es bei The Last Jedi, vielleicht hat es ja für euch bei The Last Jedi funktioniert, bei mir hat es nicht funktioniert. Aber ich meine, jetzt muss man sagen, die Cliffhanger
2: sind ja schon deutlich unterschiedlich. Man, bei The Last Jedi ist es so, dachte okay, die Rebellen sind mehr oder weniger aufgebraucht und äh, sind nur noch ein paar Leute, die aber gut entkommen können und es ist sowas wie Hoffnung da. Und in diesem Film ist eigentlich gerade durch das Auflösen und dadurch, dass die Bösewichte komplett gewonnen haben, also Thanos hat ja wirklich den Boden geputzt mit, mit allem, hat alles bekommen, was er wollte. Auch wenn natürlich so ein bisschen das, das Kleine war, dass der Gamor dafür opfern musste. Aber hier ist der Verlust doch viel, viel größer und deshalb der Cliffhanger viel, viel äh, größer.
3: Es ist halt hier ein komplett anderer Status Quo geschaffen worden, den man so in den Filmen noch nicht gesehen hat. Ja. Den gab es halt im Marvel-Universum noch nicht. Ja. Während man jetzt bei Last Jedi einen Status Quo hat, den man in der Form gewissermaßen in dem Universum schon mal kennengelernt hat. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass der Film für mich nicht funktioniert hat, weil ich mochte den sehr. Aber das ist jetzt nicht so das ist noch nie da gewesen, sondern okay, die Rebellen sind mal wieder platt und wir, die müssen sich jetzt wieder aufbauen. So, das, das kennt man in der Form gewissermaßen schon, aber in Marvel, im MCU halt noch nicht. Äh, dieser, dieser Status Quo, da ist jetzt ein übermächtiger Bösewicht gewesen, der einfach mal die Hälfte der, nicht nur der Weltbevölkerung, sondern der Bevölkerung des Universums wegrationalisiert hat, weil er geschnipst hat und das einfach für gut geheißen hat, um sich jetzt irgendwo als äh, Farmer niederzulassen, was er ja machen müsste, wenn es nach den Comics geht. Das, das gab es halt, gab's halt bei Star Wars in der Form äh, schon mehr einfach, diese, dass ein Status quo so geschaffen wurde, wie er jetzt halt ist, auch ist.
1: Ja, für Und mich hat Last Jedi äh, vor allem, äh, muss ich halt auch sagen, auch funktioniert. Also ich ähm, bin äh, seit äh, diesem ganzen äh, Aufruhr danach, äh, speziell Mark Hamill, äh, äh, wird ja nicht müde, sich zu beklagen, ähm, der geht mir inzwischen dermaßen auf die Nüsse mit seinem, ein, ein, ein Jedi gibt nicht auf, ja außer Obi-Wan ähm, Entschuldigung, und außer Yoda Also was redest du da für ein Zeug? Also die großen Jedi haben immer alle aufgegeben Das ist zumindest das Star Wars, was ich gesehen habe Die haben gesagt, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern, ich gehe mal in den Sumpf oder ich gehe mal in die Wüste Also <lacht> ich, ich finde, das ist absolut Kanon, dass Luke auch sagt, ach wisst ihr was, ich gehe mal auf eine Insel und melke mir noch eine Runde Milch ähm, <lacht> ich, 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 Entschuldigung, also ich weiß nicht worüber sich der Mensch aufregt. Aber gut, äh, Last Jedi, die Mary Poppins-Szene war in Guardians 2 deutlich besser als in Last Jedi. Ähm, aber, I'm Mary Poppins, hier. <lacht> <auch. lacht> ja, ähm, aber gut, kann halt nicht alles äh, immer super sein. Also äh, ja, ich weiß nicht, also das, das MCU, ich weiß nicht, ob Kevin Feige da, 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 ich weiß nicht, was für ein Masterplan der jemals hatte, also ich glaube, ganz viele Sachen sind natürlich organisch mit der Zeit entstanden, aber sie lassen sich Zeit, sie, sie gehen sehr vorsichtig vor, ähm, testen die Dinger aus, machen Dinge wie end Erstmal komplett standalone und dann wird er langsam eingegliedert. Also, klar war der Bestandteil des MCU und es gab, gab diese, diesen, diesen, diesen Überfall im Endman-Film auf die Avengers-Basis, aber dann konnten die ihn halt in, in, in Civil War aus dem Hut zaubern und nochmal ganz anders einsetzen. Oh. Die, die machen sich da mehr Gedanken, wo, wo zum Beispiel ein DCU einfach sagt: Oh ja, alle werden sich freuen über Cyborg, nur weil es irgendwie in, in als, als Animated-Serie halt eine super populäre Figur ist. Und, und versuchen, dieses Animated-Universum, was sie haben, super hohe Qualität hat, richtig gut ist im DC-Bereich, einfach mal so eins zu eins auf, auf die Realfilme auszuweiten und es funktioniert nicht. Die Leute können damit nichts anfangen. ja? Also die breite Masse nicht.
0: Stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du hast eigentlich vollkommen recht. Die, diese Animated-Dinger von Warner Bros. gucke ich wirklich gerne. Also ist auch sehr gut. Stimmt, jetzt, jetzt wo du sagst, das habe ich es mir noch nie so, so bewusst geworden. Stimmt, die, die stinken wirklich, also da, da stinken die Realfilme echt noch, nochmals massiver gegen ab. Ja. Ja.
3: Aber, das, aber vielleicht ja, liegt es auch
0: daran, weil die sich einfach fast Bild für Bild an Comic halten.
3: Was, was aber auch ein Grund ist, dass Cyborg da so eine prägnante Rolle bekommen hat, ist, dass in, mit dem Start der New 52 im Relaunch 2011 war ja nun mal fester Bestandteil der Justice League, die wurde von Jeff Jones geschrieben, Jeff Jones ist ein Executive Producer auch für, von dem Justice League Film gewesen und man hat ja versucht, ab, abgesehen von Green Lantern, die Justice League genauso aufzubauen, wie sie von Jeff Jones und Jim Lee am Anfang der New 52 definiert wurde. Und, und da war also Cyborg nun mal ein wichtiger Bestandteil von.
2: Und wenn wir jetzt mal zurück in der Marvel-Geschichte gehen, ähm, wenn man sich die ersten drei Filme anschaut, wir hatten Iron Man 1, der sehr erfolgreich war, auf dem die wirklich alles aufgebaut haben. Dann hatten wir den Incredible Hulk, der eher, mh, naja, mittlerweile einer der, der schlechteste im äh, MCU ist. Und dann hatten wir Iron Man 2, auf den Fans heutzutage auch nicht mehr so positiv zurückschauen, weil der im Prinzip eigentlich nur so ein Zwischendingen auf dem Weg zu den Avengers war. Also die tollsten Filme hatte Marvel am Anfang auch nicht haben, aber dann Nein. den kleinen Erfolg ausgenutzt, um ein bisschen, wie ihr schon gesagt habt, ein bisschen was auszuprobieren und jetzt haben sie genug Kohle, um da so ein Konzept wie Ant-Man oder die Guardians einfach mal reinzuschmeißen.
0: Ja, ja man <lacht> muss aber dann dazu auch sagen, dass mich diese Filme als Nicht-Comic-Leser nie verwirrt haben. Das ist der große Unterschied. Die Easter Eggs, die da drin versteckt sind, mögen einen, äh, den Emo dann erfreut haben und den und einen oder anderen auch. Ich habe sie nicht gemerkt, weil ich die Comics nicht lese. Ich habe aber das Ding verstanden. Ja. Bei das den stimmt. DCU ist das Problem, dass die so verstümmelt sind im Schnitt, dass ich es nicht verstehe. Ja? Ich verstehe es einfach plötzlich bekomme ich dann bei ähm, Batman wie Superman diese Traumsequenz reingeworfen wo ich dann als Nicht-Comic-Leser da sitze und denke so, what the fuck, was habe ich jetzt gerade gesehen, ja, das ist das Problem an der ganzen Geschichte, ich, und deswegen hat auch Wonder Woman viel besser funktioniert, weil Wonder Woman einfach als Standalone-Film viel besser funktioniert, da mögen auch Referenzen drin sein, aber die sind einfach nicht so, so Teil der Handlung, die plötzlich in the middle of nowhere irgendwo herkommt, weißt du,
3: ich, ich, ich äh, um das mal aufzugreifen, äh, ich betone es ja gerne nochmal, äh, wenn man jetzt mal zurückschaut an äh, die Anfangstage des MCU, die Filme sind da auch nicht äh, in dem Rhythmus gekommen, wie sie heute kommen. Die sind da wirklich äh, vereinzelt. Teilweise waren äh, zwischen manchen Filmen sogar ein oder zwei Jahre Pause, bis mhm. der nächste kam. Ja. Also die haben sich damals in der Anfangszeit noch wirklich mhm. Zeit gelassen und haben das Stück für Stück äh, langsam aufgebaut, wie gerade schon gesagt wurde. Das Problem ist jetzt bei DC und Warner, äh, wie gesagt, dieser Zug, mit dem Hype der Superheldenfilme läuft und der ist wahnsinnig schnell und anführend tut den Marvel und da ist sich Warner dessen komplett bewusst und die versuchen mit aller Kraft in irgendeiner Form da noch aufzuspringen die haben einfach gar nicht die Option sich diese Zeit zu lassen, die die Marvel Studios am Anfang hatten das, mhm. die, das, die, die haben diese Wahl nicht, die können das gar nicht die müssen jetzt aufspringen wenn die jetzt genauso langsam anfangen die Filme aufzubauen und das wie Wonder Woman machen jeden einzelnen Charakter erstmal etwas Raum schaffen und dann den Teamfilm bringen da, da wird es diesen Zug nicht mehr geben oder da wird Marvel auf so einer Ebene sein dass jeder äh, Warner bzw. die DC-Filme halt so belächelt ja, wie es jetzt eigentlich praktisch sowieso auch passiert <lacht> ja,
1: ja. Also das ist. Also das ist auch so mein Problem mit, mit, mit DC, ist halt so ein bisschen äh, nicht nur, dass die Filme rein strukturell und dramatisch einfach nicht so gut gemacht sind wie die Marvel-Filme und die Storys nicht so gut sind und die Special Effects nicht so gut sind und, 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 sondern auch natürlich, dass sie als zweites kommen. Also selbst, selbst ein Wonder Woman, der ja noch halbwegs positiv hervorsticht, hat mich nicht wirklich begeistern können, weil ich dachte, das habe ich alles schon gesehen und zwar besser. Dann schmeißt sie halt ein bisschen ihr Schild rum und ich denke mir so, ja, dann immer ein paar Trainingsstunden mit Captain, ähm, der zeigt dir mal, wie er das halt richtig geht mit dem Schild schmeißen und, und, und. Ja, also es ist halt alles irgendwie so Sachen, wo ich denke, ja, nee, Captain America hat das besser drauf, äh, das hat Thor besser drauf, das hat der besser drauf, das hat der besser drauf, ähm, weil die es einfach zuerst gemacht haben. Ne? Und, und jetzt, die kommen halt alle so danach. Und die versuchen es halt zu erzwingen und ähm, es funktioniert halt nicht.
0: Ähm was ja auch so jetzt nicht stimmt. Ich meine, da, da gab es halt noch kein DCU. Und ja, ich weiß, die DCU-Geschichte war ja eigentlich auch nur eher so eine Erfindung von irgendjemand auf Twitter oder was auch immer das genau war. Aber wenn du mal bedenkst, DC hat damit angefangen, denn Ach. der erste gute... Comic-Film war neben Superman, der halt unter der Technik der 80er leidet, war es aber dann am Ende des Tages eigentlich der Batman von Tim Burton von 91. Das ist meiner Meinung nach der erste ernstzunehmende Superheldenfilm. Ja. Das heißt, man hatte, und, und, dann, und dann hat man noch mit der Batman Returns äh, Trilogie, die auch vor- und zeitgleich mit MCU stattgefunden äh, ja? hat, hat man auch alle Chancen gehabt. Und dann hat man es. Versaut. Ja.
3: Da hatte man aber halt einfach noch nicht den Plan, so ein großes Universum aufzubauen, so wie das mit Marvel jetzt. Also, das hat ja keiner wirklich für möglich gehalten. Jetzt mal wir, wir denken jetzt mal zehn oder zwölf Jahre zurück. Äh, als, äh, ich weiß nicht, äh, habt ihr Tropic Thunder auf Blu-ray gesehen?
0: Also auf Blu-ray nicht, aber ich habe ihn gesehen, ja. Habt ihr das
3: Special gesehen dazu, als Robert Downey Jr. mit Ben Stiller zusammen diesen, diesen Promo-Gag für den Film gemacht haben und äh, Robert Downey Jr. wahnsinnig gehypt davon war, dass er selbst äh, die Möglichkeit hat, Iron Man zu spielen? Wenn wir jetzt, in, das ist jetzt gut zwölf Jahre, muss das her sein. Wenn man jetzt an diese Zeit zurückdenken. Und uns Vorstellen, man würde sowas wie das MCU, wie es heute aussieht, irgendwann mal vorgesetzt bekommen, das hätte kein Mensch geglaubt, dass das möglich gewesen wäre. Ja,
1: ja denke ja? ich auch.
3: Deswegen hat Warner immer auf sichere Pferd gesetzt und hat halt nur drei Batman, also einen Vertrag für drei Batman-Filme mit Christopher Nolan bzw. Äh, mit seinem Bruder und dem äh, dementsprechenden Filmstudio abgeschlossen. Und das war's. Das ist eine sichere Bank gewesen, um Kinokassen zu sprengen und fertig. Die hatten äh, Warner Brothers ist nicht gerade bekannt dafür, irgendwelche Risiken einzugehen.
0: Aber vielleicht hätte man mhm. dann einfach dabei bleiben sollen. Da machst du halt eine schöne Superman-Trilogie und, und, und ziehst den Stiefel halt durch. Ja, ja, oder, die du halt aus, das oder du machst aus ja. Batman den nächsten James Bond und ziehst einfach gnadenlos Batman-Filme ja. ja. durch. Es Gibt ja. genug Bösewichte im Batman-Universum. Ja. ja.
1: Die haben aber auch halt das Pech gehabt, dann haben sie halt so Sachen wie Green Lantern gemacht, der halt so brutal gefloppt ist. ja. Also ähm, Wo sich bestimmt auch was anderes darunter versprochen haben. Also die haben es ja versucht mal mit so Einzelfilmen, um dann sich vielleicht die Option zu lassen, diese Leute jetzt alle zusammenzuführen. Aber, die, aber manche Sachen sind davon halt brutal in die Hose gegangen. Ja. Und Marvel, klar, Incredible Hulk war so la. Ja, Iron Man 2 und 3 finde ich persönlich beide nicht besonders gut. Der erste Captain America, jetzt so im Nachhinein, finde ich den deutlich besser, als, als ich ihn damals zum ersten Mal geguckt habe, weil ich dachte, ja, toll, Origin Story in den 40er Jahren, ich will jetzt aber, die haben mir Avengers angeteast, gib mir <lacht> ein Crossover, ich will ein Crossover. So Thor der Erste, auch nicht so richtig der Hammer, ja, also die Einzelfilme haben alle so ein bisschen geschwächelt und ich finde erst nach dem ersten Avengers, haben die plötzlich stark angezogen in der Qualität. Also er kam ähm, Guardians, dann kam da kam Winter Soldier, der für mich immer noch, immer noch, selbst nach Infinity War immer noch für mich persönlich der beste MCU-Film ist bisher. Ja. Und kam, kam kam eine ganz andere Qualität, weil sie plötzlich richtige Filme gemacht haben und zufällig waren die Hauptdarsteller Superhelden. Also mein Eindruck, was sie dann plötzlich gemacht haben. Und eine ganz andere Endman, typische Heist-Movie und, und, und. Ne? Und haben sowas halt gemacht und, und das funktioniert dann plötzlich. Weil eben, wie Chris schon sagt, Leute, die keine Ahnung von den Comics haben, die Sachen gucken können, und ja. einfach sagen können, das ist ein guter Film. Ja. Und die wollen dann halt ja. auch die Nächsten gucken und den Nächsten gucken und dann gucken die auch Avengers und die verstehen nicht mal die Hälfte. Kann können sich an die Hälfte der Charaktere nicht mehr erinnern, was, was, wieso der eigentlich da. Und gesehen haben sie die Filme alle. Also eine Kollegin von mir, bestes Beispiel, die geht halt auch zu jedem Marvel-Film ins Kino. Die äh, war mit mir zeitgleich äh, zwar in einem anderen Kino, aber auch im, im Kino am, am Donnerstag zum Premierenabend. Fand finde die wohl auch super und äh, hat mir hier vier Stunden äh, Löcher in den Bauch gefragt, weil sie, äh, wer war das nochmal, wer war das nochmal, wer war eigentlich das, wer war eigentlich das? Und die war einfach nur glücklich, dass Thor sein Auge wieder hat, weil ohne sein <lacht> zweites Auge ist er halt nicht so hot. Also, <lacht> ja, aber ich muss ja sagen, wie, wie Chris eben schon gesagt hat, ich fand Thor, die
2: Story, die er jetzt in Infinity War bekommen hat, hat so ein bisschen die Entwicklung wieder zurückgenommen, die er in Ragnarok. Durchlebt hat. Erstens in Ragnarok hat er sein Auge verloren, ist ein Verlust, hat sein, äh, sein Planeten verloren, das jetzt noch ein bisschen weitergegangen ist, aber er kriegt jetzt sein Auge wieder, er kriegt jetzt äh, eine Waffe wieder, die, die er auch vorher nicht gebraucht hatte, und so ein bisschen von der persönlichen Entwicklung ist wieder weggenommen worden.
3: Und das ist ja das, das ist ja das Comic-Konzept, ja? Ja. Dieser, dieser Rückschlag den er, den er äh, hinnehmen musste. Er verliert sein Auge, er verliert seine Waffe. Er ist auf einmal ein ganz anderer Charakter. Und dann findet er wieder zur alter Stärke und sogar noch darüber hinaus. Weil letztendlich, jetzt hat er wirklich in einem wunderschönen Jack-Kirby-Panel äh, die Strahlung mm -hmm. eines äh, aufgehenden Sterns oder wiederbelebten Sterns überlebt, äh, ist mit massiven Fähigkeiten und Kräften ausgestattet, die er vorher nicht hatte und hat jetzt auch noch eine neue Waffe. Ja? Also er ist quasi nicht derselbe Charakter, der vor Ragnarök war, aber auch nicht derselbe Charakter, der er den er während äh, Ragnarök war. Daher ist auch schon wieder ein neuer Status quo für ihn.
2: Okay, lasse ich gelten, vor allem Nick, deshalb, weil die Szene das
0: beste Kamium im ganzen Film hatte. Ich wollte es gerade sagen, ja. ja. Wobei ich sagen muss, dass in der Pressevorführung gab es dadurch wirklich ein Raunen. Jetzt, <lacht> du, ein, Ich habe im Vorgespräch einen kleinen ein Applaus.
1: Oder bei dem, bei dem, bei dem bei Peter, Tor
0: den stören? Nee, bei <lacht> Peter Dinklage. Ja. Aber jetzt am, ja am, am, am Dienstag in der normalen Vorführung wird das hingenommen. Also da gab es keinerlei Reaktion. Da, da wurde geklatscht und gejohlt und Tyrion, Tyrion Rufe waren. Also das
1: fand ich super. Ich habe es ich eben schon im Vorgespräch gesagt, Chris, wo du nicht dabei warst. Ich
2: habe genau das Gleiche in der Pressepreview, preview Da haben alle Journalisten, haben es direkt kapiert und haben groß gelacht. Aber am Samstag in einem riesig vollen Kino, was vielleicht... ein. Viertel davon, die überhaupt da reagiert haben. Ich
0: wollte eine Sache auch nochmal positiv herausstellen. Endlich mal wieder anständiger Score, weil sie endlich mal wieder einen Komponisten engagiert haben, der auch mal von Rang und Namen ist. Mit Silvestri endlich mal. Jemand kennt man aus Zurück in die Zukunft. Predator, Abyss, Bodyguard und so weiter, Forrest Gump. Das ist wirklich, und ich habe mich oft über die Musik beschwert, und das, ist, das ist wirklich das einzige Avengers-Ding, MCU-Thema, was man jetzt auch endlich mal, ich meine, du kriegst es ja in dem Film wirklich eingehämmert, aber ist ja gut. Ich finde, das gehört zu einem Heldenfilm ja dazu. Aber das Thema haben wir
2: hier genauso, also, das ist meine Kritik. Einerseits fand ich den Score gut, weil ich auch den original score super fand und ihn sehr vermisst habe bei Age of Ultron. Aber die haben hier wirklich eins zu eins fast den Score aus dem ersten Film genommen. Da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Entwicklung stattfinden können. Er hat super funktioniert, weil er auch das ein bisschen gehypt hat und weil er wirklich die Stimmung ange angefacht hat. Aber für mich war überhaupt kein bisschen Veränderung zum ersten Avengers-Film, den ich wirklich zwei Tage vorher nochmal gesehen habe.
0: Gut, wenn es ja auch der gleiche Komponist ist und die gleichen Helden, dann hast du da auch nicht großartige Varianten drin. Was ich damit sagen will, es war endlich mal ein Score, den man wahrnimmt. Weil sonst plätschern ja 90% Prozent der Scores heutzutage einfach vor sich hin und haben keinerlei Erkennungswert mehr.
3: Also ich fand den Score auch gut, aber ich habe den beispielsweise nicht so wahrgenommen, wie ich den von Thor Ragnarok wahrgenommen habe.
1: Echt? Echt? Ja. Okay.
3: Da fand ich die, ja, die, die Musik noch gut, viel dann. eindringlicher für mich jetzt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also, ja, gut, Tor Ragnarok war halt. Musikalisch äh, hat mich der mehr an Guardians erinnert, ähm, ja. warum auch immer. Und, und hier Songs
0: und, halt. Ich rede jetzt vom genau. Score, also wirklich. Ja, von ja, der genau. ja, genau. Untermale, ähm,
1: ja. Genau, aber, aber ich sage mal man, also für mich ist ein guter Score dann, wenn ich ihn nicht merke oder und, und wenn er mich zu keinem Zeitpunkt stört. Ich nehme den auch nicht so bewusst wahr, aber, aber äh, der war wahrscheinlich gut. <lacht> <Weil> ich äh, <lacht> für mich ist Könnte es mich einer, jetzt nicht über irgendwas beschweren, wenn ja. ich
0: rauskomme und die Titelmelodie noch positiv im Ohr habe. Was? Ja. Sehr selten der Fall ist heutzutage.
3: Ja. Also, das habe ich bei Filmen, gerade bei solchen Blockbuster-Filmen, auch eher selten. Also,
0: ja, es ist äh, auch heutzutage nicht mehr so. Ja. Also es ist teilweise eine bewusste Regieentscheidung, ja. ähm, vom Regisseur, dem Komponisten zu sagen und du, nö, halte ich mal ein bisschen zurück.
3: Ich meine, was, was gibt es da groß? Also Hans Zimmer, zu dem hatte ich sowieso immer noch Hassliebe und den mag ich erst, seitdem Christopher Nolan ihn unter defettig hatte. Ich, <lacht> nee, ich nehme Scores eher bei Videospielen, wahr. zum Beispiel habe ich jetzt den Infinity War Score nicht, nicht mal ansatzweise so sehr im Ohr, wie ich den Soundtrack vom neuesten God of War -Spiel im Ohr habe.
0: <lacht> da geht es mir gerade umgekehrt. Also ich bin da doch ein bisschen, ich meine zu Heldenfilmen und davon rede ich, ja? also ich rede jetzt mm. nicht von einem Film, von einem irgendwie einem Beziehungsdrama, von so einem Score, der hat andere, andere Dinge, muss der tun. Ja? Aber wenn ich ein Abenteuer, Action, Adventure, Heldenfilm sehe, dann erwarte ich ein, ein wiedererkehrendes Thema. Das muss jetzt mm. nicht John Williams mäßig sein, der sich natürlich auch nur fleißig bei, 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 bei Dvorak und Wagner und so weiter bedient. So ist es nicht. Also ihr müsst mal die Symphonie der Planeten anhören von, ach wie heißt er denn, irgend so Tschechen, ich komme gerade nicht drauf. Und diese, die, die Symphonie der Planeten, das könnte auch ein Star Wars Soundtrack sein. Also sowas von eindeutig, dass, dass er sich davon bedient hat, Du denkst eigentlich irgendwie so, wow, ist das ja der, der neue Score zum neuen Star-Wars-Film, ja, also es ist unglaublich, also auch von der von Instrumentalisierung von den Techniken, die da eingesetzt werden und so weiter und so weiter, aber was er halt eben gut kann ist und noch ein paar andere auch, Jerry Goldsmith zum Beispiel und so oder auch Danny Elfman, dass sie ein Thema bereitstellen, ja. Und das geht mir in den MCUs irgendwie ab. Deswegen fehlt auch so diese Leitmotivartigkeit. Also es gibt kein Ant man thema Und wenn es eins gibt, kennt es kein Schwein. Oder für einen Hulk ja, oder für ja. und so weiter und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass, weil auch John Williams zum Beispiel viele Dinge ja andeutet, ohne dass es im Bild ist. Also, wie oft klingt irgendein Thema an? Das Macht-Thema oder das Vader-Thema oder 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 klingt an weil in dem Moment gerade davon gesprochen wird und ja. äh, obwohl die Person, um die es geht, nicht im, nicht im Bild ist, als Vorahnung und so weiter und ich finde so eine Art von Film, die die die, die braucht sowas. Das war auch sowas, was mich beim ersten Casino Real massiv gestört hat, dass da das Bond Thema nicht mal im Ansatz kam, außer dann halt ganz am Ende, wo dann der Film schon vorbei war. Das sind so Dinge, die, die, die fehlen mir dann irgendwie und das ich, fand ich hier jetzt eben positiv gut, dass es zumindest, was das Avengers-Thema anging, dass es da wirklich, aber schon bei den Wakanda-Szenen hat das schon wieder keine Themen... Von, von was anderem genommen. Und ich habe mir, äh, wir mussten uns ja die Credits angucken wegen der Post-Credits-Szene, über die können wir auch gleich noch sprechen. Und da müssen ja andere Themen aufgeführt werden, sofern sie in so einem Film Verwendung finden. Und bei DCU mhm. war es zum Beispiel so, dass dort fast alle Batman- und Superman-Themen aus den alten Filmen ihren Credit hatten. Also irgendwo im Score, bewusst oder unbewusst, kamen die mal vor. Sonst hätten die ja am Ende da nicht aufgeführt werden müssen. Und hier gab es nur zwei Songs. Das eine war irgendein Klassikstück und das andere war äh, die Nummer, die bei den Guardians läuft. Als, äh Man hat auch in der Tat, das ist
2: mir mal wieder aufgefallen, obwohl es natürlich sehr ähnlich zum Avengers-Theme ist, äh, Captain America rausgehört. Also Captain America hat auch so ein bisschen was Prägnantes, obwohl es schon sehr ähnlich
0: ist zum Avengers-Score. Äh, ja, wie gesagt, ist, aber es, es fehlt halt einfach so, ein, so, ein, so ein, ein Ticken. Trotzdem bleibt man relativ gerne sitzen, auch wenn natürlich so eine end szene von den Avengers nochmal eine ganz andere Qualität hat. Aber lass uns mal so ein bisschen jetzt auch auf die Zielgerade einbiegen. Und da ist ja natürlich, das, dass man am meisten natürlich sprechen muss über die Post-Credit-Szene, die... <lacht> dann also die vorhin schon erwähnte Captain Marveline andeutet und die wird ihren eigenen Film im nächsten Jahr bekommen und da haben wir auch schon drüber gesprochen, der wird dann wahrscheinlich in den 90ern spielen, deswegen fand ich das ganz witzig, dass er so einen ollen Pager in der Hand hatte. Aber der sah Schon irgendwie abgespaced aus als irgend so. Ja, der Maler hatte dann Adventure. wahrscheinlich irgendwie noch so einen Steampunk-Aufsatz drauf oder so.
1: Also es gibt ja, es gibt ja in den Comics auch 20.000 Paralleluniversen. universen Ich hoffe nicht, dass sie diese Route gehen werden. Also das würde die meisten Casual-Kinobesucher, glaube ich, komplett überfordern. Warum das jetzt so ein komischer Pager ist, ist halt die Frage. Die Leute, mit denen ich im Kino war, an dem Donnerstag, kamen raus und meinten, hä? <lacht> so, ähm, wie wahrscheinlich auch viele Leute rauskamen nach Iron Man und sagten, okay, wer war, der, wer war der Mann mit der Augenklappe und was ist die Avengers Initiative? Also wenn du keine Comics kennst, hat ihr das gar nichts gesagt, glaube ich.
3: Der Film selber, also der Captain Marvel Film, soll doch in den 90ern handeln, ja?
2: In den 90ern, ja, komplett. Ja. Wahrscheinlich, wie gesagt, wie bei Captain America, 90% oder 95% in den 90ern und dann die letzten 10 Minuten Einführung in Infinity War.
3: Dann bin ich mal gespannt, wie die das überhaupt machen wollen, dass Carol Danvers denn über 20 Jahre später keinen merklichen äh, physischen Unterschied ausmachen soll.
2: Naja, Sam, Samuel L. Jackson und Clark Gregg, die beide wieder vorkommen werden, also Nick Fury und Phil Coulson, die werden digital verjüngt, definitiv. Das
3: habe ich gesehen. Ich habe ich hab das auf dem Setfoto gesehen. Also Er hat ja da diese CGI-Punkte auf dem Gesicht gehabt. Ja. Aber äh, wie will man das äh, in den 90ern machen, wenn äh, Carol Danvers da zu Captain Marvel wird? D Deswegen.
2: nicht. Äh, Vielleicht muss man erklären, wer das ist, weil ich habe bisher nur so ein bisschen, wie gesagt, mal wieder Wikipedia gelesen und habe von den Interviews mitbekommen, dass Captain Marvel, also die Carol Danvers wohl ungeschlagen in dem Universum sein soll, was die Kraft angeht. Die soll wohl eine der mächtigsten äh, Figuren, wenn nicht die mächtigste Figur in dem gesamten MCU sein.
3: Ja, also...
1: Die ist halt halb Cree, oder?
3: Ja, also ja. Äh, ursprünglich ist Captain Marvel ja ein Mann gewesen. Also genau. Captain Mar-Well geschrieben, ist äh, von der Cree-imperialen äh, Milit ein äh, Krieger gewesen. Und äh, Carol Danvers selbst war eigentlich, hat irgendwie die Kräfte von ihm, ich weiß nicht, das muss in den 70ern gewesen sein, ich habe das Heft doch irgendwie hier rumliegen, die Kräfte von ihm übernommen und ist dann zu Miss Marvel geworden. Und dass sie selbst den Titel des Captain Marvel trägt, ist, glaube ich, erst seit. Ich glaube, sechs, sieben Jahren der Fall. Also es ist noch eigentlich nur recht neu. Vorher ist Carol was eigentlich immer als Miss Marvel unterwegs gewesen. Und ähm, ja, das ist halt eine außerirdische Macht, mit der sie da, sagen wir mal, infiziert wurde oder die sie verliehen bekommen hat und die sie äh, übermächtig gemacht hat. Absolut übermächtig. Also wie wie, wie welches Ausmaß das nachher haben soll. Ist das äh, so
0: ein bisschen das Superman-Problem dann? Ja, mit, sobald genau. die eingeführt wird, ja. ist eigentlich ja. langweilig?
3: Könnte so werden. Obwohl es in, in den Comics äh, sich eigentlich immer die Waage hält. Also äh, jetzt im letzten äh, Civil War II-Comic beispielsweise, die Auseinandersetzung zwischen Iron Man und äh, Captain Marvel, das hielt sich weitestgehend eigentlich so die Waage. Ich bin halt gespannt, wie sie das jetzt wirklich im Film umsetzen, weil vom Konzept her ist, es, ist Captain Marvel eigentlich ein Superman-Typ, Charakter.
1: Genau. Also Und der männliche Captain Marvel, ich meine, da gab es damals einen Rechtsstreit auch irgendwann wegen, wegen, wegen Shazam, weil die das,
0: super ja. ähnlich waren. Nee, der Captain Marvel, das weiß jetzt ich zufällig, der Captain Marvel wurde ursprünglich bei DC veröffentlicht. Ja, da, so, da genau. genau ja. Ja. Also, der, also nicht jetzt dieser Marvel, sondern ein Captain Marvel. Captain, ja. Genau, der ursprüngliche Captain Marvel und daraus ist bei DC
1: Shazam dann, glaube ich, geworden. Ja,
0: ja das Und
1: bei Marvel, dieser Marvel, der hieß dann glaube ich auch gar nicht mehr Captain. Der hieß, glaube ich, nur, also der mit diesem Bindestrich, ich glaube, der hieß nur Marvel ohne genau. Captain, genau, ne? Ja.
3: Nee, der Captain Marvel war sein Rang bei der äh, Queen. Genau, äh, ja, ja, genau. Ja. Äh, Captain Marvel selber, also das Original Captain Marvel, nicht mit dem Bindestrich geschrieben, sondern jetzt die, jetzt muss man jetzt wirklich aufpassen, wie man das formuliert. <lacht> nicht genau. die Marvel-Version von Captain Marvel, <lacht> sondern die originale Version äh, damals von Fawcett Comics. Fawcett wurde halt von DC Comics aufgekauft und sind, sind dann später dieser Rechtsstreit gekommen, dass das, was wir heute als Shazam kennen, ist halt der ursprüngliche Captain Marvel bei DC Comics gewesen. Der Name Shazam war eigentlich der Name des Zauberers, von dem Captain Marvel seine Fähigkeiten bekommen hat. Also Billy Batson, der eigentlich ein kleiner Junge ist und das Wort Shazam ausspricht und dadurch zu Captain Marvel wurde und heute halt zu Shazam wurde oder wird. Weil Captain Marvel ist ja jetzt, wie gesagt, aufgrund der Rechtsstreitigkeit des Trademark des Namens bei Marvel Comics. Ist halt eine extrem lange Rechtsstreitigkeit, die uh, über viele, viele Jahrzehnte ging.
2: Ja. Und Shazam wird ja auch demnächst rauskommen mit äh, Zachary Levi in der oh Hauptrolle, die ich aus Chuck noch
1: äh, liebe. Habt ihr
3: diese tollen Setfotos
1: gemacht? Oh ja.
3: Das ist ein wunderbarer Kostüm. Ich habe es <lacht> ich, ich, ich gesehen und ich dachte, nein, 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 das ist nicht echt. Ich habe es wirklich für, für einen Gag gehalten, bis ich dann äh, die weiteren News dazu gelesen habe und gecheckt habe, dass die das ernst meinen.
1: Die, die wollen das, glaube ich, vielleicht wollen sie mal wieder eine andere Route gehen. Also das ist ja das Problem bei, bei DC-Verfilmungen. Dann hauen sie halt irgendwie irgendwas raus, was wieder zu nichts dazu passt. Ähm, auch, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Status mit hier mit, mit den Gotham Sirens ist. Das würde ja auch wieder in nichts reinpassen, so wirklich. Es mhm. ist halt so eine, so eine wahllose Ansammlung an Sachen, die dann aber auch für sich alleine gestellt einfach keinen guten Film abgeben. Ich, ich verstehe das äh. also nicht. Äh, ist schon, schon es ist sehr merkwürdig. Das Konzept
3: fehlt halt, ja.
0: Ja. Wir, wir gehen wieder auf DC-Dashing äh, zurück. <lacht> ja, Aber so ich einfach. Jetzt, ich habe jetzt gerade mal eben, wir werden das auch in den Shownotes gleich verlinken, ich habe mir gerade mal dieses Kostüm angeguckt und es ist großartig. Es ist wirklich grausam. Also es sieht aus wie so ein wie so Sultan, äh, der Mann aus der Kanonenkugel, jetzt im äh, Zirkus Palimpalim. Ja, Das sieht aus also, wie ein
1: richtig schlechtes ähm, Shazam-Cosplay. <lacht> ja. Also wo, wo sich einer einen billigen Muscle auf Amazon bestellt hat. Ja, ähm, ja. So sieht das aus. Also, ich, ich, ja, also, da fällt einem nichts mehr. Ich meine, da kommt bestimmt noch ein bisschen CGI dazu, aber naja.
2: Letztendlich haben wir dann die Endcredit-Szene. Ich war ja ein bisschen enttäuscht, dass Nick Fury dabei draufgegangen ist in der Endcredit-Szene, weil ich hoffte ja, dass man ein bisschen mehr von ihm in Avengers 4 sehen wird.
1: Ja, abwarten. Ja.
3: Ähm noch mal zu diesem Pager zurückzukommen, ja. Es, wir haben uns ja jetzt gewundert, warum der genauso so aussah. Der hat ja nun mal so dieses spacige Design, das wurde ja vorhin schon gesagt. Kann es nicht vielleicht damit zusammenhängen, dass Captain Marvel einfach nicht aktuell auf dem Planeten ist?
1: Ich glaube auch. Also... Es muss ja irgendein intergalaktischer Kommunikator ja sein die wahrscheinlich. die Adam Warlock-Rolle so ein bisschen ja. einnehmen wird, keine Ahnung, was mit in dem Captain Marvel-Film passiert. Spielt in den 90ern, sie ist ja irgendwie erstmal ein Air Force-Pilot und dann kommt ja irgendwas und sie kriegt ihre Kräfte, nehme ich an, genau. weil es in Original Story ist. Und da sie ja eigentlich in den Comics halb Cree ist, also halb Außerirdische, es schon die ersten Andeutungen gab, dass, dass das nächste große Ding jetzt nach Infinity War, ob es war so vier, fünf, sechs, keine Ahnung was ist, könnte aber hier, äh, wie heißt das, Secret Invasion sein oder... Ja, ähm, die Skrulls
2: äh, sollen ja in Captain Marvel vorkommen. Äh,
1: genau, hm. genau. Die, die, äh, das wird jetzt alles ein bisschen angeteasert, also würde ich sie auch eher als Outer Space <lacht> Hero äh, jetzt erstmal in die Schublade stecken. Und mhm. ja, ich meine, vielleicht kommt sie mit Adam Warlock und, äh, 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 wer weiß, äh, wie die Recht. ach ne, der ist schon abgedreht, ne, der, der ja. Avengers 4, okay, dann, dann kommt sie nicht mit Silver Surfer an, ähm, aber.
2: An äh, angeblich sollte sie schon ein kleines Cameo sogar äh, in Avengers 3 bekommen, in Infinity War, aber das wurde wohl rausgeschnitten, ich ja. schätze mal, vielleicht hat sie die Nachricht noch bekommen in den Endcredits-Szenen im ursprünglichen Version.
1: Ja. Also es hätte, das hätte aber auch die Leute überfordert. Ich meine, guck dir mal an, ein Bucky oder eine Black Widow jetzt schon im, im Infinity ja. War, die, keine Ahnung, drei Zeilen Text haben und zweimal durchs Bild laufen, gefühlt. Ähm, ja. im, Im Endkampf da mal ein paar von diesen Outridern verprügeln dürfen. Ähm, sonst haben die ja gar keine Rolle gespielt in dem Film. Also die waren ja aber schon...
2: Das ist ja das Schöne dann an Marvel, dass sie sich, oder wenigstens die Rousseau-Brüder, die das ja mittlerweile ganz gut hinbekommen, so viele Charaktere zu handeln, dass sie sich auch begrenzen können. Dass sie sich nicht versuchen, alles wirklich da rein zu quetschen, sondern ja. sagen, der hat dann halt nur einen Satz, den er sagen darf, kommt aber wenigstens mal kurz vor.
1: Genau, genau. Was ich unbedingt noch loswerden äh, wollte, ist, Starlord lord hat's verkackt. Also, ja. <lacht> <lacht> ja. Starlord hat's verkackt und das war auch ein Moment, wo ich sagen, oder sagen würde, ich fand's nicht ganz charakterkonform, dass das so verkackt, aber ja. gut.
3: Aber aus dem Slogan könnte man, könnte man wunderbar T-Shirts drucken, genauso wie damals. Starlord hat es verkackt, ja. ja genau. Cyclops hat er recht und Starlord hat es verkackt.
1: Ja. Also äh, definitiv florreich verkackt. Aber ich meine gut, sonst hätte es keinen Film gegeben, sonst wäre der äh. Film da an also dieser zu Ende gewesen, ist schon okay so. Und ähm, Nebula hat überlebt, ne? Ja, ja. Nebula ja, hat okay. überlebt. Ja. Ich bin gespannt ähm, auf Avengers 4, weil äh, ich meine, in der Original-Storyline ist die diejenige, die äh, sich des Handschuhs bemächtigt und ihn sich selber ansieht. Also, Spoiler, Spoiler. Das kann ich
2: lesen, dass sie das dann Spoiler, übernimmt Spoiler, Spoiler, und den ja. nicht mehr loswerden will und sie dann aufgehalten werden muss, irgendwie ja, so, ne? Ja.
1: Aber das kann ich mir nicht, also das wäre zu viel. Ja. Und das wäre auch nicht fair... Ähm, gegenüber ähm, den Original Avengers, die ja jetzt schließlich auch alle übrig geblieben sind. Mal schauen, was da noch so kommt.
2: Was ähm, ist denn für euch, noch mal abschließend dazu wissen, was war für euch das beste Pairing in dem Film? Weil wir haben ja wirklich so ein paar Dynamiken gesehen, die wir noch nicht zusammenbekommen haben. Worüber habt ihr euch, auf welches Paar habt ihr euch am meisten?
3: Tony Stark und Doctor Strange, für mich. Um
2: Weil die einfach sich so gut gegeneinander ausspielen.
3: Ja, also die die äh, Easter Egg war ja unter anderem, glaube ich, auch diese, diese Anspielung auf, äh, dass er so ein Geburtstagszauberer ist. Da gab es ja glaube ich bei, ich weiß nicht, ob das bei Jimmy Kimmel war, mal so eine so ein so ein Spot, äh, also in seinem also Doctor Strange in seinem Kostüm aufgelaufen ist, um äh, eine Geburtstagsfeier quasi als Geburtstagszauberer aufzutreten. Und ich glaube, darauf sollte das eine Anspielung sein. Also das zumindest habe ich so verstanden. Und dass sie solche Easter Eggs da einbauen, das äh, fand ich einfach klasse. Die haben sich so gegenseitig äh, ausgespielt und über den den Nuckel gezogen. Fand ich aber toll. Hat mir gut gefallen.
1: Ich überlege gerade. Also ich fand die beiden auch gut. Ich fand also diese kurzen Momente zwischen Thor und, und Star-Lord fand ich großartig. Äh, äh, ja. für, für die kurze Zeit, die sie zusammen waren. Ich bin halt großer Captain America Fan. Ja, also ich bin äh, Team, Team, Team Captain America all the way. Und ich, ich der hatte leider keine, 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 also das, das ich, ich fand die Szene sehr schön, wo sie gegen diese zwei von der Black Order da plötzlich auftauchen und, und Vision ähm, retten. Das war schon, war schon sehr, sehr nett. Ansonsten ja, das beste Pairing. Ich, ich, Thor und Rocket waren auch verdammt gut, aber ich, ich würde auch ähm, ähm, sagen, Tony Stark und Doctor Strange. Aber Thor und, und Rocket haben mir auch gut gefallen zusammen. Also.
0: Ich fand das Beste, als ich realisiert habe, dass dieser Film den Bechteltest besteht. <lacht> um mal die, die Feminismus Seite hier auch hochzuhalten ja. deswegen fand ich es auch wirklich ohne Schein, fand ich wirklich ähm, cool dass dann in dem Wakanda Teil auch mal so ein Kampf einfach nur die Mädels gegeneinander gab wo dann ja. auch kein, kein Typ kommt oder kein Außerirdischer oder kein Monster um sie irgendwie zu retten ja
1: also, also die, das war sowieso also die die, die Action Szene natürlich der Kampf gegen Thanos auf, auf Titan großartig diese Massenschlacht auf Wakana großartig also auch diese und das das ist was was die Russo Brothers echt gut können diese großen Action Szenen aber trotzdem nehmen sie sich diese kleinen Momente raus lassen sich Zeit so einen kleinen Moment Kampf zu zeigen und dann geht es wieder weiter. Das war schon echt, 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 echt sehr gut, sehr gutes Kino, also echt gut gemacht. Also man hatte, klar ist, ist wahnsinnig viel passiert in dem Film, ist auch an mir ziemlich schnell vorbeigerauscht. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass es irgendwie unübersichtlich ist oder so und du dich fragst, wo bin ich gerade und was passiert hier? Also das hat man eigentlich immer gewusst, das war echt gut.
2: Deshalb war für mich so ein bisschen, ich kon, kann auch jetzt kein Paar jetzt heraussuchen, was für mich am besten funktioniert hat. Ich fand nur alle Szenen mit Spider-Man großartig, weil Peter Parker einfach in diesem Film der Fanboy überhaupt ist und die Begeisterung <lacht> mit sich trägt. Und, oh ja, wir nehmen unsere Superheldennamen. ja, dann bin ich Spider-Man und... <lacht>
3: Die Szene, die Szene, als äh, Tony sagt, er ist ein Avenger, die war natürlich auch klasse. Ja. Also, also äh, zum, ja, ja.
1: zum Avenger-Ritter den Ritterschlag ja. verleiht. Nur ich den weiß,
3: Gesichtsausdruck ist toll gespielt gewesen.
1: Ja. ja, ja. ich weiß, dass es eine, ist das ein What-If-Comic oder so gibt, wo, wo Iron Man äh, auf König Arthur trifft und so Ritter geschlagen wird. Äh, das finde ich ziemlich lustig, dass irgendwie ein Ritterschlag zum Event, du bist jetzt Hi <lacht> ein Avenger, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, ja <lacht> Aber oder, der ist auch Geist. sehr schön gestorben übrigens äh, Spider-Man, ja. oder hat also, sich sehr schön aufgelöst, das war sehr dramatisch.
3: Ein schöneres Kompliment kann man doch nicht bekommen, oder? Du bist sehr gut gestorben. Sehr schön.
0: Ja, das, war, das fand ich aber dann auf der anderen Seite auch wieder so ein bisschen, ein bisschen komisch. So. Also alle fallen einfach um und kriegen es nicht mit, aber er dann irgendwie schon. Er hat das dann auch den, den längsten Tod von allen sozusagen gehabt.
2: Na, das hat passt aber zu
0: ihm in diesem Film.
2: Weil im Spider-Man Homecoming hat man nicht wirklich seinen Spider-Sense bisher gesehen. Der mhm. war in den anderen Filmen, in den Tobey Maguire-Filmen, hat man ihn am meisten mitbekommen. Mhm. Aber hier sieht man ja einmal, wo die, wie die Haare im Bus aufstehen und äh, er Gänsehaut bekommt. Das ist der Spider-Sense. Und hier soll er angeblich ja auch vorher merken, dass sein Tod bevorsteht durch seinen Spider-Sense. Und deshalb äh, die Szene noch dramatischer ist.
1: Ja, die, die ist wahrscheinlich auch so exemplarisch. Also irgend, also sie hätten ja nicht jede Todesszene, davon davon waren es viel. So viele, ich glaube 14, <lacht> ähm, so in die lange ziehen können. Dann wäre der Film noch mal eine Stunde länger gegangen. Und für mich war das auch so eine exemplarische äh, äh, ja. Todesszene. Ne? Also,
2: Genauso wie dieses
0: Oh Gott von Captain America. Mh. Das hat reingehauen. Mh. Ja, ich glaube, wir hauen jetzt auch mal in den Sack, nach fast anderthalb Stunden. Möchtet ihr noch was Abschließendes sagen? Könnt ihr diesen Film eigentlich jemand empfehlen, der... Macht dieser Film einen Menschen zum jetzt zum Comic-Film-Fan? Ich glaube nicht.
1: <lacht> nee, nee. Also
0: das ist, das ist einer der wenigen Marvel-Filme, wo ich sagen würde,
1: du musst sagen wir mal sechs bis sieben andere vorher gesehen haben sonst wirst du nicht viel damit anfangen können oder gar nichts damit anfangen können. Civil war, war war auch so einer, wo ich sagen muss, du musst schon was vorher gesehen haben. Ist natürlich auch eine Konsequenz, zu sagen, okay, für Neueinsteiger ist das nichts aber es ist halt mal wieder, also es ist für mich der beste Avengers-Film bisher. Ich, die mhm. ersten zwei fand ich gut und hat man so noch nie gesehen, aber storymäßig gab es deutlich bessere Einzel-Marvel-Filme. Das war der beste Avengers. Ist ist auf jeden Fall in den Top 3 bis 4 bei mir jetzt von allen MCU-Filmen. Mutig, gerade unter, unter Disney-Flagge, den so enden zu lassen. Und ich bin sehr gespannt auf Avengers 4, weil ich jetzt tatsächlich nicht weiß, was mich erwartet, weil sie werden viel ändern, wie es ausgeht. Und es, es bleibt sehr spannend, wer am Ende übrig bleibt nach Avengers 4. Ja.
3: Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mich da nur anschließen. Ja, <lacht> ist, ja. also ich schließe mich André komplett an. Das ist äh, von der Summe her einfach äh, einer der für mich auch besten äh, Top-5-MCU-Filme bisher gewesen. Die letzten beiden Captain-America-Filme und ich mag Civil War sehr. Weiß ich nicht, ob er das top, aber ich muss sagen, dass ich glaube ich äh, bei keinem Marvel-Film bisher so äh, mega geflasht aus dem Kino kam. Weil ich so überrumpelt wurde von allem, was da so kam. Die anderen Filme, beispielsweise ähm, Winter Soldier, konnte man greifen. Da konnte man während des Films das eigentlich äh, schon so ein bisschen verarbeiten, was eigentlich passierte, weil äh, genügend äh, ruhige Momente dabei waren. Das äh, fehlt hier teilweise komplett, weil der Film einen wie ein 200, äh, zweieinhalbstündiger äh, Zug komplett überrollte. Und das hatte ich bisher noch nicht, weswegen äh, der schon so eine gewisse Sonderstellung hat. Zumal es äh, spürbar war, dass beim Schauen, gerade wenn man alle Filme vorher gesehen hat, man gemerkt hat, dass alles genau auf diesen Moment zugearbeitet wurde in den letzten zehn Jahren. Mit jedem einzelnen Film wurde genau in diese Richtung in irgendeiner Weise gearbeitet, dass es jetzt zu dieser Situation kam. Und das haben die wirklich wahnsinnig gut rübergebracht. Und deswegen hat er schon eine gewisse Sonderstellung in MCU, würde ich sagen.
2: Für mich ist es weiterhin... Ein Finalfilm, erster Teil von zwei Finalen. Ich finde ihn nicht den besten MCU-Film. Ich finde ihn auch nicht den besten Avengers-Film. Mein Lieblings-Avengers-Film ist weiterhin der erste, den ich, wie gesagt, vor ein paar Tagen nochmal gesehen habe. Und dafür passt bei dem Film für mich alles. Das Pacing, der Storyaufbau, die Anzahl an Charakteren, die Action, die da drin war, fand ich beim ersten grandios. Der ist ein, ein sehr anderer, F er kann nicht alleine stehen. Er muss durch das leben, was vorher gekommen ist. Der erste Avengers kann so ein bisschen noch alleine stehen. Aber der hier ist wirklich, man betrachtet ihn als Finale. Ich finde ihn super und ich bin auch beim zweiten Mal richtig begeistert rausgekommen, wie ich eben schon gesagt habe. Ich würde ihn vielleicht auf, na, also für mich ersten Avengers, Guardians of the Galaxy, vielleicht Civil War, äh Winter Soldier, Thorak und vielleicht kommt er, er dann, würde ich sagen. Kann sich noch ändern, wenn ich ihn noch öfters gucke. Aber ich finde ihn richtig gut, ich finde ihn richtig super, aber
0: das ist so dann mein Eindruck davon. Prima. Meine Meinung habe ich glaube ich schon mehr oder weniger gesagt und deswegen entlassen wir euch heute jetzt in die Nacht. Wir uns bei allen, die zugehört haben für eure Zeit. Ich bedanke mich bei André und Emo, dass ihr endlich mal wieder zu Gast wart. Ja, it's been a long time, ja, muss wieder ein bisschen schneller gehen. Hey, Auch dir vielen Dank. Wir hören uns wieder, schon demnächst, denn wir werden eine neue Serienreihe an den Start bringen, die erstmal den Arbeitstitel Westnerd hat. Mal gucken, ob uns noch irgendwas Besseres einfällt. Da geht's dann um die zweite Staffel von Westworld, die werden wir wie immer bei unseren Serien alle 14 Tage immer zwei Folgen besprechen und die Auftaktfolge kommt dann jetzt auch die nächsten Tage. Ansonsten könnt ihr die Nerdizisten auch live erleben, denn wir sind auf der FETCON in Bonn. Die ist am 12. Juni, glaube ich. Und 12.13. 12. 13. Juni, genau da sind wir am 12. in der FEDCON in Bonn spielen da unser Nerdquiz und am 13. haben wir einen Cast Blast. Die Links dazu findet ihr dann wieder in unseren Social Media Kanälen. Also Korrektur FEDCON 18. bis 21. Mai. Alles klar, 18. bis 21. Strammes, strammes Programm hier, ja. Aha. Strammes Programm. Also, und dann haben wir erstmal, glaube ich, wieder ein bisschen Ruhe und sind dann wahrscheinlich wieder auf der Comic-Con in Stuttgart. So, genug von den Cons, vielen Dank für eure Zeit, wie gesagt, und in dem Fall macht J. wenn euch gefallen hat, Däumelein nach oben oder einen Kommentar auf iTunes oder natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder eine E-Mail an info -at In diesem Sinne, zum dritten Mal jetzt machtet die heute. Tschüss, ciao, tschö.
3: Tschö, ciao, ciao.